0: Herzlich Willkommen bei Nordstern. Mein Name ist Micha und ich forsche im Rahmen meiner Promotion zum Thema Wandel. Ich möchte wissen, wie die Welt in Zukunft aussieht und vor allem, wie wir eine Welt gestalten können, in der wir gerne leben. In diesem Podcast möchte ich mit Menschen sprechen, die mir und vielleicht auch dir dabei Orientierung bieten können. Weil sie für etwas stehen, weil sie Verantwortung übernehmen oder weil sie Brücken bauen, um unterschiedliche Sichtweisen zu vereinen. Mein heutiger Gast ist Kilian Osberghaus. Kilian ist einer der Organisatoren der Elkoi, einer lokalen Klimakonferenz der Jugend in Deutschland. Auch darüber hinaus ist Kilian vielfältig engagiert, zum Beispiel bei der Initiative Building Bridges for Climate Action. Während seiner Schulzeit hat er ein Jugendparlament gegründet und heute ist er bei Greenpeace und Fridays for Future aktiv. Ich weiß gar nicht, ob ich hauptsächlich oder eher nebenbei sagen soll, aber in jedem Fall studiert Kilian auch noch. Genauer gesagt Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Augsburg. Dort haben wir beide uns auch kennengelernt, nämlich während unserer Tätigkeit im Lehrstuhl von Professor Buhl und dem Kernkompetenzzentrum für Finanz- und Informationsmanagement. Aktuell absolviert er ein Praktikum in einem Krankenhaus in Allgäu, wo er das Thema Digitalisierung vorantreibt. In seiner Freizeit, und ich frage mich wie viel Zeit er dafür wohl wirklich hat, spielt er Geige, Klavier, Fußball und Handball. Durch Studium, Ehrenamt und alles was so in der Zukunft kommt, möchte er unsere Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltiger machen. Neben der ökologischen Nachhaltigkeit legt er hier vor allem einen besonderen Wert auf das soziale Miteinander. Also, wie wir alle miteinander umgehen. Im heutigen Podcast erklärt Kilian, was eine Elkoi ist, wie sie entstanden ist und warum es wichtig ist, dass es sie gibt. Wir sprechen darüber, was ihn antreibt und was das mit seinem freiwilligen sozialen Jahr zu tun hat. Wir diskutieren, was Nachhaltigkeit eigentlich ist, warum es in unserer Gesellschaft häufig als ein Thema für Privilegierte abgestempelt wird und warum ein Sinn für Nachhaltigkeit genau dann entsteht, wenn wir uns unserer Privilegien bewusst werden? Dass Wissen und Handeln nicht immer dasselbe ist, können wir jeden Tag sehen. Und so sprechen wir ganz offen darüber, wann es uns persönlich schwerfällt, uns so zu verhalten, wie es in Anführungszeichen das Beste wäre. Die Folge heute haben wir am Vatertag, also am 13.05.2021 aufgezeichnet, als die dritte Welle von Corona noch voll am Laufen war. Ich hatte viel Spaß, habe einiges Neues gelernt und ich hoffe, dir geht's genauso. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Kilian Osberghaus. Ja, Hein Kilian, freut mich erstmal, dass du dass du heute dir die Zeit nimmst, dass wir dass wir mal sprechen. Ich versuche ja einfach immer mit ja, mit spannenden Persönlichkeiten in Austausch zu kommen, die mir die mich auch in äh, gewisser Weise inspirieren und und dafür mich ja eine eine Art Vorbild sind, weil sie sich äh, für bestimmte Themen engagieren, die ich auch äh, super wichtig und spannend finde und von dem her freue ich mich einfach, dass wir heute miteinander sprechen und ja, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Die erste Frage bei mir, gerade in, in Corona-Zeiten und, und wo wir nicht so häufig ja, einfach im persönlichen Austausch sind, ist, wie, wie geht's dir aktuell? Wie kommst du aktuell mit all dem zurecht? Was machst du im Moment so? Ich, ich weiß, dass du in der Vorbereitung der Elkoi, also der, der jungen Klimakonferenz Deutschland bist. Was steht gerade so an und ja, wie geht's dir dabei?
1: Also mir geht's tatsächlich eigentlich trotz ein bisschen Stress relativ gut, ähm, allen voran deswegen, weil ich gerade die Möglichkeit habe, wieder recht viele Leute zu sehen ähm, durch mein Praktikum im Krankenhaus. Ähm, und dadurch bin ich halt erst mal wieder mit sehr vielen Menschen in Kontakt, jetzt seit circa anderthalb Monaten. Und ich merke oder habe auch gemerkt, wie gut mir das jetzt tut, beziehungsweise wie anstrengend das war, so ein Jahr komplett ohne größeren Kontakt. Insbesondere Gruppen und sowas. Das fehlt mir aber immer noch sehr. Ähm, aber deswegen in der Hinsicht echt ganz gut. Es ist natürlich gerade ein bisschen stressig, weil ich noch so ein paar andere Projekte habe, äh, die währenddessen laufen und die auch weiterhin nicht einfach aufhören. Aber es ist eigentlich, eigentlich bin ich gerade ganz zufrieden so mit dem, was gerade kommt, was ansteht und äh, was gerade auch so ist.
0: Du hast, du hast gerade gesagt, dass du Praktikum im Krankenhaus machst. Wie, wie kann man sich das im Moment vorstellen? Also ich meine, da wird ja auch höchste Sicherheitsstufe sein. Ich war zum Glück im letzten Jahr jetzt nicht im Krankenhaus, äh, bin auch um, um gewisse Arztbesuche rumgekommen. Wie, wie kann man sich das im Moment vorstellen?
1: Also wichtig dazu ist zu sagen, ich bin in der EDV-Abteilung, das heißt, ich bin nicht konstant in Krankenhausbetrieb wirklich mit drinnen, aber schon einen großen Teil, weil ich eben viel auf Stationen machen muss auch. Aber es ist schon anders als davor. Also es ist halt einfach, ja, man es dürfen nur begrenzte Anzahl von Personen zum Besuch kommen. Ähm, überall, was weiß ich, Hygienemaßnahmen und Hinweise auf Hygienemaßnahmen. Und äh, Mittagessen ist in der... Mensa oder in dem Raum quasi, wo man essen kann, aber die Tische stehen halt alle einzeln so anderthalb Meter voneinander entfernt. Das heißt, es ist alles so ein bisschen bisschen anders, aber es wirkt jetzt nicht so super an, also super ungewöhnlich. Ich schätze mal, auch da, oder es liegt daran, dass die, dass, die mit, oder dass es einfach mittlerweile eine Gewohnheit ist, dass man eben auf Corona achten muss. Und klar ist es ein bisschen schade, weil man die ganze Zeit ein bisschen mehr Abstand halten muss, weil man die ganze Zeit Masken äh, tragen muss, weil zum Beispiel jetzt im Aufenthaltsraum von denen ist es, da dürfen weniger Leute rein, das heißt, man quatscht weniger mal so. Ähm, und das heißt, auch da ist so ein bisschen weniger persönlicher Kontakt. Aber dadurch, dass man im Krankenhaus ja anwesend sein muss, äh, ist es so, dass man immer noch recht viel persönlichen Kontakt hat insgesamt. Und ich glaube, dass es eben das Schöne daran, aber man merkt natürlich schon, dass so die Arbeitsbelastung gerade in der Pflege äh, sehr hoch ist, also das sollte man nicht unterschätzen und gerade auch oft intensiv ist es schon recht viel, immer dann, wenn halt die größeren Wellen kommen, äh, ist es echt nicht zu unterschätzen, was da zu tun ist und was da halt auch an, also ertragen wird mit ähm, ja auch jüngeren Menschen mittlerweile, die ja an Corona sterben. Ähm, ja. Ja, jetzt, jetzt hast du gerade
0: erzählt, dass es das, ja gerade auch jüngere Menschen, ältere Menschen, ähm, du bist da auch tagtäglich mit, ja, mit dem Tod konfrontiert und aber auf der anderen Seite ähm, hast du ja quasi auch noch diese deine Projekte außerhalb des Krankenhauses, äh, wo du gerade dein Praktikum machst. Ähm, ich habe die Elkoi schon angesprochen, die mit, die du mitorganisierst. Wie, wie kriegst du den, ja, diesen? Switch
1: im Kopf und äh, einfach im Moment hin. Ähm, also irgendwie, dadurch, dass ich jetzt seit zweieinhalb Jahren sehr viel so Projektarbeiten nebenher mache, ähm, finde ich das gar nicht so schwer, weil es war immer so, ich hatte Uni oder ich hatte äh, Schule, äh, nee, nicht mehr Schule, ich hatte Uni oder ich hatte Arbeit oder sonstige Projekte oder so und da war immer Stress nebenher. Und deswegen würde ich jetzt behaupten, dass ich das eigentlich halbwegs gut hinbekomme und da jetzt nicht so einen großen Stress habe damit, weil ich es einfach schon gewöhnt bin, dass man, oder gewohnt bin, dass man super viel nebenbei macht und das einfach eher so normal geworden ist und nicht so eine besondere Situation, dass man mehrere Sachen macht und sich auf mehrere Sachen fokussieren muss. Weil ich meine auch, wenn man jetzt nur das Thema Ehrenamt hat, da habe ich auch schon super viele unterschiedliche Projekte gemacht und auch zeitgleich gemacht, dass ich quasi immer die Aufgabe hatte, mich auf mehrere Sachen fokussieren zu können und mehrere Sachen auch gut machen zu können.
0: Hm. Für jemanden, der, der die Elkoi jetzt noch nicht kennt, also ich war ja einmal dabei, aber ich glaube trotzdem, dass ich jetzt noch kein Insider bin. Ähm, magst du mal kurz erklären, was die Elkoi ist, was welche Rolle du da hast und äh, ja, was du dir vielleicht auch von, von der nächsten Elkoi, die jetzt in zwei äh, Wochen stattfindet, was du dir da so erwartest?
1: Ja, also ich fange einfach mal mit dem ganz groben groblegenden an. Was ist eigentlich eine Elkoi? Es gibt ja die UN-Klimakonferenzen, äh, die eigentlich jedes Jahr stattfinden, außer letztes Jahr Corona-bedingt. Und die heißen, in, eigentlich heißen sie Conference of the Parties, also the COPS, COP. Ähm, und die gibt es jetzt schon recht lange aber was da immer gefehlt hat, ist eine Beteiligung von der Jugend. Das heißt, die jungen Menschen oder Vertreter von jungen Menschen haben sich zum einen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, was Yango heißt, also quasi die VertreterInnen von den Youth-NGOs bei der COP und zum anderen gibt es dann jetzt seit mittlerweile, ich glaube, 15 Jahren die COI, das ist die Conference of Youth, und die findet immer am Wochenende vor der COP statt. Und da kommen junge Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um sich zu treffen, um sich auszutauschen und dann auch Wünsche und Forderungen an die COP zu präsentieren und das dann auch weiterzugeben. Jetzt ist es aber so, dass nicht jede Person oder jeder junge Mensch privilegiert genug ist, ähm, jedes Jahr um den halben Globus fliegen zu können. Und zusätzlich dazu ist es ja auch noch eine Umweltbelastung, die man jetzt nicht unbedingt jedes Jahr in Kauf nehmen will. Und deswegen gibt es jetzt seit 2017 die Local Conferences of Youth. Das sind quasi Konferenzen für junge Menschen, quasi Jugendklimakonferenzen in den verschiedensten Ländern. Und da ist quasi in jedem Land gibt es eine... Elköl und die können aber auch also sie müssen nicht nur in einem land sein sondern die können auch in einer region sein also es wäre zum beispiel auch möglich jetzt mit deutschland schweiz und österreich zusammen eine Elkoy zu machen ähm, dadurch dass aber allein deutschland so groß ist dass es schon schwer ist mit der anreise haben wir jetzt in deutschland eine eigene und in österreich gibt es auch eine eigene Elkoy. und die Elkoy in deutschland ist tatsächlich auch noch gar nicht so alt also wir sind Anfang 2019 entstanden als äh, T-Orga-Team und haben da quasi die Idee so aus den aus den Niederlanden bekommen, weil eine Person aus dem Orga-Team da im Jahr davor bei der Eco in den Niederlanden war. Und die hat dann so ein bisschen versucht, das zu starten. Und da bin ich dann über eine Freundin, die ich aus, dem, aus meinem Freiwilligendienst kenne, ähm, bin ich da reingerutscht in das Team und äh, bin nicht nur reingerutscht ins Team, sondern auch tatsächlich direkt in die Projektleitung mit reingekommen, obwohl ich davor, glaube ich, nicht so viele Erfahrungen mit irgendwelchen Projekten oder Projektleitungen hatte. Ähm, also zumindest nicht in dem Maße, wie ich es jetzt von mir behaupten könnte. Und dann haben wir 2019 tatsächlich unsere erste Eco in Deutschland organisiert, auf der du ja auch warst. Und äh, die hat dann in Heidelberg stattgefunden mit ca. 500 Teilnehmenden, und das war dann auch schon eine ganz spannende Erfahrung, weil man so das erste Mal für mich jetzt so eine große Konferenz organisiert hat und da halt alles mit bedacht werden musste. Also es geht da sowohl um Räumlichkeiten als auch um Öffentlichkeitsarbeit, um das Programm, um die Teilnehmenden, um die ganze Logistik dann äh, dann auf der Konferenz und drumrum, um die Verpflegung. Und das sind super viele Themen, wo man am Anfang denkt, okay, so eine Konferenz, ja, das geht schon. Aber das ist dann am Ende doch viel, viel mehr, als man am Anfang gedacht hat. Und das kann ich eigentlich von meinem ganzen Ehrenamt beschreiben. Ähm, und auch bei der LK über die Jahre. So, man denkt immer, ja, das ist, das geht alles, hält sich in Grenzen. Und irgendwie hat man dann immer noch mehr Ideen und macht immer noch mehr. Ähm, wir haben jetzt neue Formate auf YouTube gestartet über die letzten zwei Jahre. Ähm, haben jetzt auch unsere ersten quasi Podcasts bzw. Teile unserer Videos mal als Podcasts hochgeladen. Das heißt, es gibt immer wieder neue Projekte, immer wieder neue Themen, die wir angehen. Und das ist eigentlich auch das, ganz, das Spannende daran. Aber jetzt so als Elkoy Deutschland haben wir... Quasi 2019 noch so das Ziel gehabt, okay, möglichst viele junge Menschen einfach mal zusammenzubekommen und mit denen über Klima zu reden. Und da haben wir aber gemerkt, dass es eine sehr, sehr krasse Bubble war. Also, es waren sehr viele Menschen, die schon super aktiv waren, die schon super in der Klimaszene drinnen waren und das versuchen wir gerade über die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen zu shiften. Das heißt, wir sagen, okay, nee, wir sprechen aktiv alle oder versuchen zumindest alle Schichten der Gesellschaft, alle politischen Parteien oder demokratischen politischen Parteien anzusprechen und da einfach mit noch mehr Menschen in Kontakt zu kommen, weil wir, nicht, also weil wir sagen, okay, das Klimathema ist in linken Gruppierungen schon sehr stark, aber es ist ja ein Querschnittsthema. Also es ist kein Thema, was nur einen Teil betreffen darf, sondern es muss alle betreffen. Und da sind wir so in einem Umschwung. Und das ist unser Ziel, dass wir junge Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft mit allen unterschiedlichen politischen Ideen und Gedanken zusammenbringen, äh, die in einen Austausch versetzen untereinander, aber auch diese jungen Menschen in Austausch mit Leuten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu bringen und da dann quasi so ein bisschen Awareness für das Thema Jugend und Jugendbeteiligung noch mehr zu schaffen. Und zusätzlich so unser drittes Ziel neben den Vernetzungszielen ist dann noch eine äh, Bildungsarbeit zu leisten. Und da machen wir eben verschiedene Sachen, also zum einen unsere Konferenzen ähm, und zum anderen aber auch, dass wir jetzt YouTube-Videos machen zu verschiedenen Themen. Also wurde zum Beispiel ein recht spannendes Video zum Thema ähm, Meeresspiegelanstieg und warum er in manchen Ländern sogar fällt, ähm, gemacht. Und das heißt, da haben wir dann die verschiedensten Sachen und haben dieses Jahr im Sommer äh, oder jetzt in zwei Wochen eigentlich auch noch mal was ganz Spezielles, äh, nämlich, dass wir ein Schulprogramm machen, wo wir dann in verschiedene Schulen noch zusätzlich gehen und dort dann auch, noch vor der Konferenz, am Freitag vor der Konferenz, ähm, noch mehr Leute erreichen, die vielleicht noch nicht so ganz tief in der Klimabubble drin sind.
0: Ja, ich glaube, das ist super spannend, was du gerade angesprochen hast äh, mit, dieser, mit dieser Bubble. Ich habe das ja 2019 erlebt, also ich inspiriert durch dich, äh, dachte ich mir, komm, da gehst du mal hin, das ist es ist mir wichtig, aber ich weiß eigentlich noch viel zu wenig und ich und ich verstehe wahrscheinlich noch viele Zusammenhänge nicht und die Details und so weiter und dann war ich dort und es waren super spannende Leute dort, also ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe eben auch das gemerkt, was du gerade gesagt hast mit dieser Bubble, ja, dann dann sagt halt, sage ich mir jetzt mal, hm. Jüngeres Mädel als ich, ja, also und, und ich brauche ja dann auch nicht so häufig ein Handy und das ist ja auch okay, wenn ich, wenn das jetzt, keine Ahnung, fünf sechs Jahre alt ist und ich muss ja nur damit telefonieren und ähm, sage ich, super, schön, dass es das für dich klappt, aber es gibt halt auch andere Leute und die schätzen das und jetzt können wir jetzt nicht irgendwie, ja, die einen gegen die anderen und gut gegen böse spielen, sondern wir müssen ja eigentlich die Leute da abholen, wo sie ja, wo jeder Einzelne halt so in seinem Alltag ist und wir müssen irgendwie einen Konsens schaffen, dass, dass es wichtig ist und jeder irgendwo da ansetzen kann, wo, wo es für ihn am leichtesten geht. Und das habe ich ja, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, das versucht ihr jetzt mehr zu schaffen, dass ihr, ja, ich sag mal auch Vertreter aus Wirtschaft oder oder Politik mit einladet oder ins, ins Gespräch mit denen kommen, wollt, die genau da den Finger so ein bisschen in die, in die Wunde dieser Bubble legen, dass dass es halt nur geht, wenn andere Faktoren mitspielen, oder?
1: Ja, also man sieht zum Beispiel jetzt, wenn man auch bei uns mal auf die Website schaut, dass da jetzt nicht nur Leute von den Grünen bei der nächsten Konferenz als PolitikerInnen anwesend sind, sondern wirklich durchwegs durch alle demokratischen Parteien. Und ähm, auch bei unseren Livestreams zum Beispiel äh, hatten wir unterschiedlichste Personen, also jetzt ob verschiedenste Parteien oder Leute aus der Wirtschaft und das ist uns da auch wirklich wichtig, weil wir sagen, das wird, also es gibt, es ist super wichtig, dass es diese Akteure gibt in der Klimabewegung, die so extremer sind, aber wir sind so ein bisschen, wir versuchen so ein bisschen dieser Mittelweg zu sein, um alle Leute mitzunehmen.
0: Ist es dann auch was, wo, also was sich schon in, der, in den Teilnehmern widerspiegelt oder ist es eher quasi durch die Inputgeber und Gesprächspartner, die ihr einladet, aber die Teilnehmer an sich sind... Ja, immer noch, ich sag jetzt mal, die die Vorreiter, diejenigen, die, die einfach denen das schon super bewusst ist, oder gibt es da auch welche wie vielleicht mich vor zwei Jahren, die ja, die noch ja, die eigentlich mal schauen wollen, was kann ich denn tun oder wo kann ich
1: anfangen? Also das Schwierige da ist halt dass man jetzt durch die Online-Formate da noch nicht ganz so viel drüber sagen kann. Also wir hatten letztes Jahr im Herbst unsere zweite l in Deutschland, die war eben online, aber da wurde mir jetzt schon aus den Workshops auch mitgeteilt, dass es mehr diversere Stimmungen gab, aber schon noch relativ weit links der Großteil der Teilnehmenden war. Aber ich muss auch sagen, das ist halt ein Prozess, den kann man so schnell nicht ändern auf einen Schlag. Aber wir versuchen das schon weiter fortzuführen. Und ich glaube, spätestens im Herbst, wenn es klappen sollte mit der nächsten Präsenzkonferenz, da sieht man dann auf jeden Fall vor Ort, was für, also ob sich unsere Teilnehmenschaft so geändert hat. Ähm, aber ich würde schon behaupten, dass man schon so sch schrittweise eine Veränderung bemerkt. Ja.
0: Da vielleicht mal noch nachgehakt äh, zu dem Thema virtuelle Konferenz und physisch. Also ich fand vor vor zwei Jahren auch diesen Austausch mit einzelnen ja, Menschen super spannend, weil du einfach auch, ja, du hast gesehen, wo die herkommen, was die sonst machen. Du bist einfach, sei es jetzt im, im Duschraum abends, du bist ins Gespräch gekommen, du hast neue Gesichter kennengelernt. Jetzt bei so einer virtuellen Konferenz stelle ich mir das halt wesentlich schwieriger vor, da in diesen persönlichen Austausch zu kommen, der ja dann auch wieder die Basis ist, irgendwie vielleicht in der Zukunft gemeinsame Aktionen zu machen, irgendwie voneinander auch über die Konferenz hinaus zu lernen. Hast du da Unterschiede gemerkt, dass, ich sage mal, virtuell vielleicht ein diverseres Publikum zusammenkommt und somit das die Diskussion bereichert, aber dafür so ein bisschen das über die Konferenz hinaus äh,
1: ja, weniger Impact hat? Ich glaube, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es weniger Impact hat. Das merkt man tatsächlich auch extrem beim Team. Also das ist nicht nur, dass es auf die Teilnehmenden beschränkt ist, sondern das ist auch ziemlich extrem beim Team. Und was wir halt versuchen ist, so ein bisschen dann auch Austauschformate reinzubringen oder Workshops zu bekommen oder zu organisieren, die nicht ausschließlich Vorträge beinhalten. Also wir haben glaube ich jetzt meines Wissens nach keinen einzigen Workshop, der nur aus einem Vortrag besteht, sondern es, ist, es sind alles Workshops, wo wir Vorträge haben mit anschließender Diskussion oder Gesprächsrunden oder Fragen oder allem Möglichen oder auch mal das ein oder andere Planspiel. Also dass man wirklich versucht in den Austausch zu kommen, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer das zu machen. Ähm, aber um auf ein, einen Punkt noch von dir zu kommen, du meintest, dass man das online vielleicht eher ein diverseres Publikum kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich dem so hundertprozentig zustimmen kann, weil ich glaube, dass in Präsenzform halt auch Leute immer auf also auf eine Klimakonferenz kommen, die da so von Freunden mitgeschleift werden quasi oder über Schulklassen oder sagen, okay, sie haben einfach Lust auf eine Konferenz mal wieder. Ähm dass sie da hingehen. Deswegen weiß ich nicht ganz sicher, ob das also ob das so sich wirklich so krass an oder so krass anders ist. Äh, online hat man halt natürlich den Vorteil, dass man einfach mal so dazuschalten kann und nicht die ganze Zeit vor Ort sein muss oder anreisen muss oder so. Also ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. Ich glaube tatsächlich, dass sich die Diversität so nicht so stark verändert. Ob man jetzt eine Präsenz oder eine Online-Konferenz macht, aber was halt wirklich extrem ist, ist der fehlende Austausch und dieses Motivation rausnehmen, Ideen, Gedanken rausnehmen, das ist natürlich bei einer Präsenzkonferenz viel, viel krasser. Und ich merke es auch bei meinem Freundesumfeld. So, da waren auch ein paar auf der Konferenz und die sagen immer noch, dass das super cool war und was sie da alles mitbekommen haben und gelernt haben und Leute kennengelernt haben, dass das super beeindruckend ist. Und deswegen würde ich behaupten, dass es schön ist, eine Präsenz, eine Online-Konferenz zu veranstalten, aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, wirklich die Präsenzsachen zu machen und dann aber bereichert oder angereichert durch ein breites Online-Angebot, was wir jetzt eben auch gerade versuchen zu schaffen.
0: Ja, also ich glaube auch für die Zukunft, dass es, dass es bei vielen Formaten immer diese Mischung sein wird. Du hast einfach jetzt gelernt, wie es virtuell geht und kannst irgendwie das Gute daraus mitnehmen. Aber dieser persönliche Austausch, der ist, der wird, glaube ich, immer unheimlich wichtig bleiben, gerade wenn man äh, Dinge zusammen verändern möchte und, und das geht, glaube ich, einfach über diese, über diese menschliche Komponente äh, viel besser. Ich hatte vorher nur einfach nur diesen diesen Gedanken, ja, da ist die Hürde einfach geringer, dass man mal dazukommt, aber ich bin voll bei dir. Dann fällt natürlich dieser Abenteuerfaktor weg, da einfach mal hinzugehen. Und wahrscheinlich, ja, die Ablenkung ist online halt viel größer. Also die die Versuchung dann am Handy und dann mache ich hier noch nebenher und dann nehme ich einfach viel weniger mit, als wenn ich dann da vor Ort in einem Raum bin und, und einfach mal fokussiert dabei bin. Was mich an der Stelle noch einfach mal so ein bisschen auf einer persönlicheren Ebene interessieren würde. Worauf, worauf freust du dich denn jetzt ähm, bei der Elkoi am 28. bis 30. Mai am meisten?
1: Äh, tatsächlich auf unseren Livestream. Ähm, wir haben schon vor, bevor Corona begann, haben wir beschlossen, okay, wir machen jetzt parallel zu unseren Konferenzen immer einen Livestream, eben um auch diese Menschen zu erreichen, die sagen, nee, sie wollen nicht zur Konferenz kommen, aber schauen vielleicht mal rein. So, Das heißt, unser Plan war schon seit anderthalb Jahren, dass wir bei den nächsten Präsenzkonferenzen dann so einen 48-Stunden-Livestream machen oder so. Und jetzt bei der Online-Konferenz werden wir an dem Freitag und dem Samstag jeweils, ich, ich schätze mal so acht bis neun Stunden, einen Livestream haben, wo ich tatsächlich auch mit moderieren darf und durch den Tag führen darf. Und... Da freue ich mich schon sehr drauf, einfach weil das super spannend wird. Wir haben da echt ein paar spannende Podiumsdiskussionen. Ähm, und ja, es haben so ein paar spannende Interviewpartner. Und ja, das, das wird, glaube ich, echt ganz cool. Ähm, und da auch dann mal wieder an einem Ort sein, natürlich unter Hygienemaßnahmen, aber dort zusammen den Livestream zu machen. Ähm, und da auch, ja, einfach mal wieder zusammen zu sein und was Cooles machen und auch sehen, was da direkt rauskommt. So, das ist das Schöne dabei. Aber eigentlich freue ich mich auf das gesamte Wochenende, weil auch wenn es online ist, ist es trotzdem unglaublich spannend, so, weil dann das ganze Team online ist und man die ganze Zeit irgendwie nochmal irgendwelche kleinen Sachen macht oder nochmal irgendwas fixt oder auch einfach mal abends mit dem Team noch irgendwie zusammen in Discord ist und noch ein bisschen redet über den Tag. Das ist einfach so super schön und das schweißt auch nochmal so ein Team ziemlich gut zusammen, so eine Konferenz. Deswegen eigentlich das ganze Konferenzwochenende so ein bisschen der Fokus auf dem Livestream bei mir.
0: Mhm. Und so von, von den Personen, die da kommen, also es sind ja, ich glaube, Cem Östemir ist dabei, ansonsten helfen wir gerne, wer noch so dabei ist. Gibt es da so einen, wo du sagst, das finde ich so cool, dass der sich die Zeit nimmt oder davon verspreche ich mir am, am meisten Input, weil der irgendwie selber super Gedanken hat oder weil wir ja, uns an dem besonders gut reiben können und da in den, in den Austausch kommen können, der besonders wertvoll ist, um, ja, um die nächsten Schritte zu unternehmen?
1: Also ich glaube, es gibt einige spannende Gäste. Was ich sehr spannend finde, ist zum Beispiel auch ähm, Ulf Poschert, der da anwesend sein wird, der ja jetzt nicht gerade als Verfechter der Klimaszene gilt. Ähm, das heißt, das wird sehr spannend. Aber ähm, auch was sehr cool wird, ist, dass wir von eigentlich allen Jugendparteien jemanden haben und die auch teilweise in den, in den Diskussionen dann sind mit äh, VertreterInnen aus den Altparteien quasi. Und ich glaube, dass auch diese Diskussionsrunden sehr, sehr spannend sein werden. Ähm, das heißt, wir haben zum Beispiel eine ähm, Sarah Harden vom Bundesvorstand von der JU. Ähm, das heißt, das, das CDU-Teil ist so ein bisschen abgedeckt, bis hin äh, dann auch zu den Linken oder Anna Peters von der Grünen Jugend. Das heißt, da haben wir echt spannende PolitikerInnen, die da anwesend sind, auch ein, eine Kim-Teil-Thong von der äh, Klimaunion von der CDU. Also das ist wirklich ein sehr breites Spektrum ähm, an PolitikerInnen. Aber was auch spannend sein wird, wird, werden, glaube ich, einige Workshops sein. Also zum Beispiel haben wir auch einen Workshop von der Britischen Botschaft, ähm, die so ein bisschen auch über die COP reden. Ähm, das wird, glaube ich, auch sehr cool. Also ich glaube, da das, was das Programm ausmacht, ist, dass es super, super breit ist und ich glaube, jede Person so irgendwas findet, was einen interessiert. Und das ist, glaube ich, das das Schöne und das ist tatsächlich bei einer Präsenzkonferenz noch mal viel krasser. Also ich weiß nicht, wie es hier 2019 ging, aber mir wurde danach ähm, die größte Kritik quasi mitgeteilt, war ja es gab so viele coole Workshops, ich konnte mich gar nicht entscheiden. Und ich würde sagen, das ist immer eine Kritik, die ich sehr gerne höre, weil die ja eigentlich nur zeigt, dass ähm, man irgendwie recht viel richtig gemacht hat in der Breite an Programmen, die man so anbietet.
0: Das stimmt in jedem Fall. Also das habe ich mir auch letztes Jahr bei der bei der virtuellen gedacht. Ich konnte dann leider ähm, doch überhaupt nicht teilnehmen, weil weil was ähm, ja mit einer Forschungsdeadline zusammenfiel und das Paper eben fertig geschrieben werden musste. Aber da habe ich mir auch schon äh, bei der Anmeldung gedacht: boah, da würde ich gerne hingehen und das klingt auch spannend und äh, ja ist irgendwie zur gleichen Zeit. Von dem her. Da hast du definitiv recht. Vielleicht, ich weiß nicht, wie das ist, ob man dann im Nachhinein, wenn ihr eh aufzeichnet, ob man sich dann bestimmte Sachen auch nochmal im Nachgang angucken kann. Aber das kann ich nur zustimmen. Du hast vorher noch einen Ulf erwähnt, jetzt ist mir schon der Nach Nachname wieder entfallen, der quasi nicht so für die Klimabewegung steht. Was, also... Was treibt den an? Kannst du das sagen, warum, wofür der steht und, und was ihn dann trotzdem dazu bewegt, ähm, da hinzukommen und was du dir von, von ihm erwartest?
1: Ähm, das ist Ulf Poscher, das ist der Chefredakteur von der Welt und ähm, der diskutiert auch, also ich bekomme es hauptsächlich auf Twitter mit, auch immer wieder mit AktivistInnen aus dem Umweltbereich und hat da einfach, ich glaube, einfach eine andere Herangehensweise, eine andere Meinung und auch, man muss sagen, es hat er ein anderes Umfeld. Also das ist immer ganz wichtig, finde ich. Man, man darf ihn also nie irgendeine Meinung verurteilen, sondern man muss schauen, da, wie bringt man die Meinungen zusammen und wie schafft man es so, dann jetzt im Klimabereich eben gemeinsam für eine gute Zukunft zu sorgen. Und ich glaube, dass er dann auch einfach es spannend findet, da, man, da auf einer Klimakonferenz anwesend zu sein, auch so ein bisschen konfrontiert zu werden ähm, unter anderem ist da in der Diskussion, wo er mit dabei ist, auch Nine Niedegen von Fridays for Future mit dabei, das heißt äh, das wird dann schon eine ganz spannende Diskussion werden und da kann man glaube ich einfach so ein bisschen sehen, dass wir es mittlerweile schaffen, so zu also Menschen zu erreichen, die sagen, sie sind zwar nicht pro Klima, aber sie sind trotzdem gewisserweise interessiert an dem Thema und sind da auch bereit zu diskutieren, auch wenn ich wahrscheinlich sagen kann, dass diese Diskussion, die live auf YouTube übertragen wird, ähm, schon eher von Leuten geschaut wird, wahrscheinlich, die im Klimabereich sind und die auch so ein bisschen, ja, schon einfach linker sind, auf jeden Fall linker sind als ein Ulf porsche zum großen Teil. Ähm, und ich glaube aber, das ist auch genau das Spannende und das ist auch das, worauf, warum sich Menschen, die eben nicht im Klimabereich drin sind, immer weiter auch bei solchen Konferenzen vertreten sind oder so, weil sie sagen, okay, das, also ich glaube, mittlerweile merken alle, das Klimathema ist ein wichtiges Thema und da müssen wir uns engagieren und da muss jede Partei mitgehen und das ist nur die Frage, wie stark macht man das? Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, so in den Diskurs zu kommen, auch insbesondere mit jungen Menschen, um zu merken, okay, was sind, warum, also warum verurteilen junge Menschen so sehr die Klimapolitik von der Union und warum gehen die seit so langer Zeit auf die Straßen, also das muss man einfach verstehen und ich glaube, das versteht man sehr gut, wenn man mit denen in den Diskurs kommt und mit denen diskutiert und ja, deswegen glaube ich, dass immer mehr Menschen auch da mit dazukommen werden, auf solche Konferenzen, wenn es explizit darum geht, so einen Austausch, Vernetzung hervorzurufen wie es wir jetzt, glaube ich, auch versuchen und ich hoffe auch in Zukunft immer weiter schaffen.
0: Hm. Ich, ich fand gerade äh, deine Aussage, er ist nicht so pro Klima äh, so, so lustig, weil ich, ich glaube, das ist ja eins der Themen, wo es einfach darum geht, wie form man, formuliert man Dinge. Also dieses pro Klima, was bedeutet das eigentlich? Also im Endeffekt... Ich, glaube ich, sind wir uns ja einig, dass es es gibt ein Klima, das ist einfach so und das, das verändert sich, das hat sich auch irgendwie schon immer verändert, aber es verändert sich inzwischen auf eine Art und Weise, die gegebenenfalls erstmal für einige, aber auf lange Dauer vermutlich für sehr viele Menschen, wenn nicht alle, äh, sich so verändert, dass es ja ungemütlich wird, in, in einigen vielen Gegenden zu leben und dass wir, dass wir einen Anteil daran haben und dass wir das Ganze so gestalten sollten, dass wir da weiterhin äh, gut leben können. Und der Unterschied ist ja, wenn ich es dann immer richtig verstehe, darin, ja, was können wir eigentlich tatsächlich tun? Wie groß ist unser Einfluss? Und betrifft es uns in erster Linie, wenn quasi irgendwo anders auf der Welt Leute einen Nachteil haben? Und wie schnell betrifft uns das in unserer Lebensweise, weil es so heiß wird, dass wir, ja, dass es keinen Spaß macht, äh, da zu leben oder ja, weil es dann auf der anderen Seite der Welt Menschen in die Flucht treibt und die dann zu uns kommen und, und wir ja dann doch auf engerem Raum irgendwie überlegen müssen, wie wir zusammenleben und wie wir die integrieren könnten zum Beispiel, weil ja, wir haben eben nur die eine Welt. Da, da ist eigentlich so der, der Punkt, wo ich, wo ich voll bei dir bin mit, wie müssen wir die Brücke schlagen, weil am Ende des Tages wollen wir ja, ja doch irgendwie in einer Welt leben, wo, wo es angenehm ist aber je nachdem, welche Privilegien ich habe, wie meine eigene Lebenssituation aussieht, sehe ich eben eine größere Notwendigkeit oder eine kleinere, oder ich sage, naja, eigentlich ist doch alles gut, und da den Konsens zu schaffen und irgendwie eine Brücke zu bauen und ein gemeinsames Verständnis und dann irgendwie in die gleiche Richtung zu gehen, ich glaube, das ist das Entscheidende, oder?
1: Ja, also, was man da halt sagen muss, wir sind in Deutschland und Europa halt unglaublich privilegiert. Das heißt, wir merken nicht so stark die Auswirkungen vom Klimawandel. Wir werden sie auch in Zukunft nicht so stark merken wie andere Regionen von der Welt, weil hier Geld da ist, hier sind sehr viele Technologien da. Das heißt, auf den Inseln in der Nordsee werden seit Jahren einfach die Deiche erhöht. Das sind luxus die sich Menschen in anderen Teilen von der Welt nicht leisten können. Und ich glaube, da fehlt uns tatsächlich... Und da fehlen uns tatsächlich zwei Sachen in der Debatte in Deutschland und in Europa. Zum einen ist es die Gerechtigkeit auf einer globalen Ebene gedacht. Das heißt, wir, wir sind nicht so stark betroffen, aber halt insbesondere Menschen aus den Teilen südlich vom Äquator, beziehungsweise eher in südlicheren Gegenden von uns aus gesehen. Und eine Generationsgerechtigkeitsfrage muss man da auch immer mit aufmachen. Weil wir haben es, also wenn, jetzt mal so als kleines Beispiel, wenn wir es geschafft hätten, irgendwie seit 1990 langfristig unseren, oder so schrittweise unseren CO2-Ausstoß pro Person zu reduzieren, dann gäbe es diesen dringenden Handlungsbedarf, den wir jetzt haben, gar nicht. Dann wäre das auch für jeden angenehm gewesen. Das Problem ist, dass wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind und so übertrieben haben mit dem CO2-Ausstoß über die letzten 30 Jahre, obwohl es ja eigentlich klar war, dass wir jetzt quasi uns wirklich einschränken müssen. Und dieses Thema Einschränken, das sieht man jetzt bei der Corona-Pandemie auch ganz gut, ist halt was, was vielen Menschen zu rechter Weise auch schwerfällt. Also ich schätze mal, du merkst es auch, und ich merke es auch, dass es, also dass gewisse Sachen nicht mehr machen zu können, einfach nicht besonders cool ist. Und das Problem ist aber, dass es quasi eigentlich gemacht werden muss. Und da ist dann eben der Punkt, wo man, glaube ich, diese. Diskussion starten muss und starten sollte. Und da ist dann auch der Punkt, wo dann die Meinungen sehr stark auseinandergehen. Ich glaube, in dem Punkt, dass man was machen sollte und dass man gegen Klimawandel vorgehen sollte, da gibt es nicht die großen Diskussionen, sondern die großen Diskussionen sind dann an dem Thema, wo es heißt, Einschränkungen machen. Und das betrifft sowohl Einschränkungen persönlich als auch Einschränkungen für die Wirtschaft. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo man noch ein bisschen mehr sagen muss, ja, wir sind eigentlich auf dem gleichen oder zumindest ähnlichen Weg, aber jetzt ist halt da und da der Unterschied. Und das ist das Wichtige und ich glaube, da muss man noch ein bisschen schauen, dass die Leute noch mehr zusammenkommen und nicht so sehr gegeneinander sind, sondern mehr miteinander, mehr zuhören, auch warum sind, also warum handelt man so, wie man handelt. Und das finde ich auch das Thema der Jugend nicht nur zuhören und sagen, okay, ja die sind ja gegen alles, was wir machen, sondern wirklich der Jugend zuzuhören und zu verstehen, worum geht es da eigentlich? Weil wenn der Klimawandel keine Auswirkungen auf andere Menschen hätte, dann wäre es nicht, dann würde nicht so stark dagegen gekämpft werden. Das heißt, es geht nicht darum, dass es, da, dass es den Klimawandel zu bekämpfen geht sondern es geht darum, eine lebenswerte Zukunft für die Menschen zu schaffen. Und ich glaube, das wird immer wieder vergessen und dass dieses Thema Hintergründe und Gründe, warum man das eigentlich macht, die kommen, glaube ich, zu wenig. Und da habe ich auch in fast jedem Bereich das Gefühl, dass einfach Jugend und die Meinung von Jugend viel zu unwichtig ist. Mhm.
0: Mich würde an der Stelle mal noch interessieren, was für dich Nachhaltigkeit Bedeutet. Also ich glaube, es, ist, es gibt ja traditionell diese drei Säulen, irgendwie ökonomisch, sozial, ökologisch, dann, dann gibt es die Sustainable Development Goals von der UN und ich, ich habe neulich, hat mir jemand einen, einen Brief zukommen lassen per Mail, wo quasi ein, ja, ein AfD-Politiker sich geäußert hat zu bestimmten Themen, die jetzt gerade in der Corona-Zeit so abgehen, und ich fand das sehr amüsant zu lesen, weil in diesem Kontext wurde das Wort Nachhaltigkeit mehr oder weniger wie ein Schimpfwort benutzt, so nach dem Motto, ja, jetzt wird hier gefordert, dass wir auch noch nachhaltig sind, ja, wie wo, wo kommen wir denn dahin? Von dem her einfach in, in vielleicht ein paar einfachen Sätzen, wie, wie interpretierst du, du oder wie definierst du Nachhaltigkeit?
1: Also das Wichtige, was man dazu ja sagen muss, ist, dass es keinen Begriff oder keinen geschützten Begriff für Nachhaltigkeit gibt. Nachhaltigkeit gibt. Das heißt, ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist für mich, wenn man so lebt oder handelt oder wirtschaftet, dass es in der Zukunft immer noch weiterhin so funktioniert, wie man es jetzt macht oder dass man quasi jetzt so lebt, dass es in der Zukunft niemanden einschränkt. Und da ist wirklich ganz wichtig zu sagen, Nachhaltigkeit betrifft wirklich nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern wenn man dann an Unternehmen rangeht, dann betrifft, oder auch an Organisationen, dann betrifft das auch die Nachhaltigkeit bei den Personen. Also es ist unglaublich wichtig, dass man mit Personen quasi nachhaltig gut umgeht. Und ich glaube, das, das wird so ganz oft vergessen beim Thema Nachhaltigkeit, dass es irgendwie wirklich alle Sachen sind, aber ich finde es sehr schwer, das wirklich zu definieren. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn man mir ein Beispiel gibt, okay, das würde ich jetzt eher als nachhaltig oder nicht nachhaltig einschätzen. Aber dadurch, dass es nicht so einen festen Begriff gibt, würde ich sagen, Nachhaltigkeit ist quasi so ein bisschen das langfristige Denken. Das Denken und dass man quasi in der Zukunft die Zukunft nicht einschränkt durch das jetzige Handeln. Äh, irgendwie so würde ich es, glaube ich, definieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das geht auch in in die Richtung, wie ich das für mich definiert habe. Also ich habe mir diese Frage auch oft gestellt und habe es dann mal so ganz einfach runtergebrochen. Wenn ich nachhaltig bin, dann ziehe ich meinen Nutzen nicht auf Kosten von jemand anderem. Also dann lebe ich nicht auf Kosten von jemandem anderen. Und das ist ja eigentlich genau das, wenn ich jetzt hier irgendwie in einer Geschäftsbeziehung auch bin und ja, ich beute den quasi aus und der kann irgendwann ja, sein Geschäftsmodell nicht mehr auf, aufrechterhalten, weil ich ihnen die, die Konditionen aufdrücke, dann, ja, dann lebe ich quasi kurzfristig auf, ja, auf seine Kosten und irgendwann funktioniert das aber nicht mehr und ich glaube, das lässt sich ja auch übertragen auf, auf Klimawandel und so weiter und da habe ich mir dann auch gedacht, wenn ich am Status quo nichts ändern möchte, weil der für mich so in Ordnung ist, aber es gibt andere, die die das anders sehen, dann bin ich, und dann sind wir wieder bei dem Wort, das du vorher benutzt hast, dann bin ich so privilegiert und meistens fallen mir genau diese Privilegien gar nicht auf und da sollte ich mich hinterfragen, wa warum ist das so und finde ich das gut? Deckt sich das so mit deiner, mit deiner Einschätzung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand deine, deine Definition sehr schön, weil sie irgendwie verständlich ist, glaube ich. Also das ist das Thema, man muss... Klimaschutz, man muss Nachhaltigkeit verständlich machen für alle und da fand ich deine Definition eigentlich sehr gut und wirklich, das ist was, was ich auch in einem Projekt mit jungen Menschen aus äh, Südamerika und der Karibik letztes Jahr, was wir durchgeführt haben, gelernt habe, also man kann es sich gar nicht oft genug vor Augen führen, wie privilegiert wir eigentlich hier sind in Deutschland und Europa und das finde ich immer wieder krass zu sehen und dann auch, wenn man mit Leuten wirklich redet, dann hört man das eben auch und ja, aber dadurch, dass wir natürlich sehr von unserem Umfeld geprägt sind, merken wir das gar nicht, weil wir natürlich alle recht privilegiert sind. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass es allen Menschen deswegen gut geht in Deutschland, das auf keinen Fall, aber die Gesamtbevölkerung in Deutschland ist doch schon sehr privilegiert.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch in Deutschland gen genügend äh, Menschen, die was verändern möchten und das sieht, das sieht man ja auch jetzt gerade an, an äh, ja, Demonstrationen, wo, wo der eine oder andere dann sagt, hey, gerade in Corona-Zeiten und das ist ja das ist nicht in Ordnung, dass ihr das macht. Und ich glaube, man kann das auch aus der gesellschaftlichen Perspektive äh, vollkommen nachvollziehen. Aber da bin ich dann an dem Punkt, wo ich sage, auch wenn ich mit der Art und Weise vielleicht nicht d'accord bin und und mir wünschen würde, dass es anders ist und wir hier jetzt nicht in, in rechts und links und für Corona und gegen Corona und wie auch immer äh, fallen. Aber es gibt einfach Menschen, die eben gerade weniger privilegiert sind, die die deshalb ein, ja einen stärkeren Anreiz haben, was zu verändern und und das zu äußern. Und und dafür muss man auch sensibel sein, auch ja, wenn man es vielleicht im ersten Fall sagt, wir müssen doch da mal gemeinsam durchgehen, aber ja, wahrscheinlich bin ich dann gerade privilegiert genug, dass ich nicht ja, meine Stimme erhebe, auch wenn, ja, wenn ich hoffe, dass, dass Corona schnellstmöglich vorbeigeht und, und wir hier alle gesund durchkommen.
1: Ja, aber das Spannende beim Klimabereich äh, ist ja, dass die Leute in Deutschland, die da sehr stark für kämpfen, alles unglaublich privilegierte Menschen sind. Also das finde ich auch immer wieder das Krasse im gesamten Bereich, Ehrenamt rund um Klimawandel, Klimaschutz. Das sind Themen, die wirklich sehr viel von AbiturientInnen, Studierenden besetzt werden und nicht so von der gesamten Breite der Bevölkerung, was super schade ist. Aber da sieht man mal, dass man anscheinend auch für also um allein das Thema Klimawandel zu besetzen, schon recht privilegiert sein muss.
0: Weil, weil man sonst äh, noch ganz andere und vielleicht persönliche Probleme hat, um die man sich zuerst kümmert.
1: Wäre jetzt meine Einschätzung, ja, auf jeden Fall, weil auch das Thema so, ich sehe super viele Menschen im Klimabereich, die da in ihr Ehrenamt 20, 30 Wochenstunden reinstecken für ein Ehrenamt und teilweise noch mehrere Sachen machen. Und das funktioniert halt nur, wenn du jetzt studierst oder in der Schule bist, wenn du natürlich von deinen Eltern dementsprechend unterstützt wirst, weil man kann noch so einen 10 stunden stopp oder so nebenher machen, aber in Großstädten reicht es ja sicher nicht, um alle Lebenskosten zu decken. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist ein, eine unglaublich privilegierte Szene auch, und das müssen wir halt auch ändern. Also das ist nicht gut so, weil ich glaube, dann fehlt auch die Diversität in dieser Gruppe. Und ich finde es immer unglaublich wichtig, dass man eine große Diversität hat. Also, weil man dann eben nur auf diese Privilegien hingewiesen wird. Weil ansonsten, wenn du nur in einer Gruppe bist, die das gleiche Umfeld hat wie du, dann checkst du nicht, was für Privilegien du alles hast und wie gut es dir eigentlich geht?
0: Ich glaube, das ist ein super spannender Gedanke. Also so ein bisschen auch, wann bin ich bereit, was zu verändern? Entweder, wenn der Schmerz groß genug ist und das ist dann in dem Fall die Leute, die wirklich schon die, ja, die Auswirkungen vom Klimawandel ähm, hautnah spüren. Ob das jetzt vielleicht, ob es da hier auch in, in Deutschland schon genügend äh, ja, vielleicht auch Landwirte gibt, wo, wo man merkt, okay, das Land äh, ist nicht mehr so ertragsreich oder wir haben mehr Missernten, da könnte ich mir vorstellen, dass da die Motivation hoch ist und dann eben diejenigen, die, wenn man jetzt irgendwie an, an Maslows äh, Bedürfnispyramide denkt, die sich nicht mehr mit den physischen ähm, ja, Bedürfnissen auseinandersetzen müssen, sondern eher so auf einer Sinnebene sind und, und da eben sich Gedanken machen können, wie sollte denn eine Welt äh, bestenfalls aussehen, aber dass man eigentlich die Mitte auch braucht und dass es dass es oftmals vielleicht sogar ein Ansatz ist, ja, da die Voraussetzungen zu schaffen, dass die sich auch Gedanken machen können darüber, weil solange ich eben äh, ja darum kämpfen muss, dass am Monatsende genügend Miete auf dem äh, Gehalt auf dem Konto ist und so weiter und ich meine Kinder versorgen kann oder was auch immer, dann habe ich keine Zeit, mir die Gedanken darüber zu machen und vielleicht auch, äh, ja, wenn ich eh schon am Kämpfen bin, dann mache ich mir keine Gedanken darüber, welche Privilegien ich aktuell äh, habe, die ich vielleicht mir überdenken sollte.
1: Ja und auch das Thema, wenn man nicht, also wenn man nicht die Zeit hat, um darüber nachzudenken, dann kann man auch nicht oder so dann ich glaube, dass viele, was viele Menschen antreibt, ist, okay, was soll ich jüngeren Menschen in 30, 40 Jahren erzählen? Ähm, und da will ich nicht sagen, okay, ja, ich habe nichts gemacht. So, Das ist, glaube ich, ein Thema, was viele antreibt. Aber das ist natürlich ein sehr zukunftsorientiertes Denken, was du dir eben nur leisten kannst, wenn du nicht mit Problemen in der derzeitigen Zeit, also in der jetzigen Realität konfrontiert bist. Und da würde ich aber auch sagen, meines Erachtens nach, dass da mehr Unterstützung vom Staat kommen muss, also, wenn man jetzt sieht, was über eineinviertel Jahre Pandemie in Unis los war oder auch bei, oder in Schulen, dann sieht man halt, dass das die Orte waren, wo am schnellsten gekürzt wurde, am schnellsten gesagt wurde: Ja, ihr kommt nicht mehr so schnell. Ähm, hier ist jetzt erstmal wegen Corona alles dicht gemacht worden. Und dadurch reduziert man ja nochmal den Austausch und erhöht Ungre oder Ungleichheit ziemlich extrem, weil dann, dann ist es auch so, die Leute, die diese Unterstützung durch andere brauchen bei Schule, bei Studium, die müssen sich jetzt alles selber beibringen und die müssen dann quasi noch mehr Zeit da reinstecken. Das heißt, es sind wieder die Personen, die dann weniger Zeit haben, um sich auch ehrenamtlich zu engagieren. Und das ist natürlich ein unglaubliches Problem dann auch. Und da, finde ich, müsste dann aber auch vom Staat mehr kommen, eben um diese Diversität zu erhöhen. Also nicht umsonst gibt es ein Ministerium, was sich auch sehr stark mit den Jugendthemen auseinandersetzen sollte.
0: Mhm. An der Stelle, du hast, wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, dass, dass man vielleicht einfach bestimmte Privilegien braucht, um sich engagieren zu können. Bevor wir jetzt das große Fass aufmachen, was du gerade angesprochen hast, mich würde einfach mal interessieren, was... Was ist bei dir so dieser Treiber, dass du sagst, ich engagiere mich da? Also wir hatten ja schon mal gesprochen, du du hast mal ein Jugendparlament gegründet, du du bist eben hier Organisator der der Elkoi engagiert, du bist äh, Greenpeace-Mitglied und, und organisierst auch für Fridays for Future in Augsburg das eine oder andere. Was ist für dich dieser Antrieb, dass du sagst, das mache ich? weil ich glaube ja nicht, dass man jetzt da aktiv jeden Tag drüber nachdenkt, oh, jetzt muss ich dies und jenes, sondern das ist was, was so zu einem kommt, weil man Lust drauf hat und weil es einem wichtig ist.
1: Also ich glaube, also natürlich so ein bisschen ist es ja für eine nebenswerte Zukunft zu kämpfen und auch so ein bisschen ist es schon das Thema so, ja, was sage ich, wenn man mich in zehn Jahren fragt, was ich gemacht habe oder in 20 Jahren. Das sind auf jeden Fall Themen, die irgendwie so damit reinspielen. Aber der Grund, warum ich es eigentlich mache oder warum ich da reingerutscht bin, ist mein Freiwilligendienst. Und zwar, also da habe ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und war dann auch mit sehr vielen Menschen, die so eher schon, also teilweise schon deutlich grüner, linker waren als ich und teilweise auch Leute, die noch deutlich konservativer waren. Und da bin ich so zusammen, oder sind wir so zusammengekommen und wenn ich jetzt... Da kann ich so quasi drauf zu sprechen kommen, wie, warum ich das mache, und zwar so für eine Gemeinschaft. Weil da habe ich gemerkt, wie schön, also nochmal sehr viel krasser gemerkt, so wie cool das diese Bewegung ist, wie cool diese Gruppe ist, weil es so sehr, eine sehr herzliche Gemeinschaft ist und äh, sehr viele super nette Menschen. Und das auch so super cool ist, weil dann was weiß ich, in meinem Freiwilligendienst in, auf Föhr war ich da und bin dann durch Halbschleswig-Holstein gefahren und habe immer wieder Leute besucht, auch Leute, die ich überhaupt nicht kannte und irgendwie so, das ist was so, diese Offenheit, das ist äh, was, was ich finde, was ich extrem in dieser grüneren, linkeren Bubble irgendwie finde und vorfinde und darauf, diese, diese Gemeinschaften oder zusammen Sachen zu machen, darauf hatte ich halt dann Bock und Deswegen habe ich angefangen, mich ehrenamtlich dann noch stärker zu engagieren, auch nach meinem Freiwilligendienst. Und das ist tatsächlich auch immer größer meine Motivation geworden, so, oder das, woraus ich am meisten Motivation ziehe, nämlich dieses, gemeinsam Sachen anzugehen, gemeinsam Sachen zu schaffen. Und äh, das ist irgendwie super cool, weil ich muss auch sagen, ich habe einige meiner besten Freunde, habe ich über den Freiwilligendienst oder durch die ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten gefunden. Und das ist sowas, was ich auch irgendwie so weitergeben kann so, ähm, wie cool es eigentlich ist, sich so gemeinsam zu engagieren, weil man da so eine coole Gruppe wird und einfach auch super viel, ja, Verbundenheit hat und so ganz, ganz nette und vielseitige Menschen trifft. Also das ist so, so sowohl musikalisch, sportlich, von den, von den Studienfächern, es gibt so eine breite Auswahl und es ist so spannend, dann immer wieder zu hören ach, ich studiere das, ach, was kann, also was noch so ein bisschen daraus Eindrücke zu sammeln. Und das sind so Sachen, die hat man, wenn man nur quasi im Studium ist und bei sich im Studienbereich ist, dann hat man das nicht. Also da fehlt so ein bisschen der Austausch quasi über die eigenen Themen hinweg, finde ich. Und ich finde es super spannend, mich mit anderen Leuten zu austauschen, die auch das Gleiche studieren wie ich. Aber ich finde, da kommt man dann in so eine Bubble rein, und ich will versuchen, zumindest möglichst viele Menschen zu erreichen oder mit möglichst vielen Menschen zu diskutieren, um mir meine Meinung zu bilden und da auch quasi so, eine, so, eine, so gemeinsame Sachen zu machen. Und das ist der Hauptantrieb. Und das ist, glaube ich, spannend, weil das unterscheidet mich von, von vielen Menschen im Klimabereich, wo viele sagen, ja, okay, der Hauptantrieb ist, für eine bessere Welt zu kämpfen. Das ist bei mir auf jeden Fall auch da. Aber ich glaube, dieser Hauptfokus ist, gemeinsam was Cooles zu machen und gemeinsam sich für was einzusetzen.
0: Also was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Dieses, Ich glaube, diese, dieses über den eigenen Tellerrand hinausschauen ist was, was super Spannendes. Also das, das war für mich auch einer der Hauptgründe, warum ich nach meiner Zeit an der dualen Hochschule, wo wir quasi wie in so einem Klassenverbund waren und wo du mag an mir gelegen haben, an, an meiner Gruppe, aber wo wir sehr wenig Kontakt außerhalb des, des eigenen Studienfachs hatten und ähm, war der Hauptgrund, warum ich an die Uni wollte, weil ich weil ich dieses dieses Campusleben und mit mit ganz anderen Leuten auch nochmal in Kontakt zu kommen ähm, ja irgendwie forcieren wollte und ja im Studium ich hatte glaube ich eins der der spannendsten Gespräche hatte ich mit einem mit einem Theologiestudenten, der sich bei uns <lacht> Ich möchte fast sagen, verirrt hat, aber der quasi bei einem Vortrag war, wo es über digitale Technologien ging, was erstmal überhaupt nichts mit seinem Studienfach zu tun hatte, aber der da war und der Austausch danach ähm, und vor allem diese unterschiedlichen Sichtweisen und, und was Kirche auszeichnet und, und, und wie Kirche dann äh, sich irgendwie auch in dieses Zeitalter, sage ich mal, zurechtfinden muss und wo ich dann glaube, ja, da hat er sehr fortschrittliche Ansichten und bei anderen ist er doch eher konservativ. Also das war zum Beispiel eines der, der spannendsten Gespräche, die ich so in dieser Zeit hatte. Und was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass Menschen, die, die eben diese Empfindsamkeit haben für diese Ungerechtigkeiten, die es auf dieser Welt gibt, ohne dass sie sie vielleicht selbst betreffen, dass das einfach, ja, dass das ein super spannender Austausch ist, der, der einem sehr viel gibt, weil die eben auch im, im Alltäglichen vermutlich, ja, empfindsamer, achtsamer sind als, als äh, vielleicht, ja, andere. Ähm, von dem her kann ich es gut nachvollziehen, dass du, dass du diese Gemeinschaft sehr, sehr schätzt. Ein Gedanke. Oder wolltest du gerade was sagen, Kilian? Nee, alle. <lacht> was, was ich mich noch gefragt habe, du hast, du hast gesagt, was erreichen, was, äh, was schaffen. Wenn wir jetzt wieder äh, an die Elkoi denken in zwei Wochen, was, was wäre da für dich sowas, wo du sagst, wenn wir damit rauskommen, wenn wir das hinkriegen, dann hat es gelohnt?
1: Ähm, ich glaube und das ist eine Meinung, die ich auch immer wieder sehr schwer gegen oder sehr stark präsentieren muss, auch gegen den Bundesumweltministerium, die uns fördern. So, ich glaube nicht, dass man das irgendwie in Zahlen fassen kann. So, also klar, wäre es cool, wenn wir im Livestream super, super viele Menschen erreichen und klar ist es cool, wenn möglichst viele Menschen dann auf der Konferenz sind und in den Workshops sind und so. Aber was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Leute, die auf der Konferenz sind oder im Livestream zuschauen, was mitnehmen für sich selber, dass sie vielleicht dadurch neue Denkansätze bekommen, dass sie auch durch diese Teilnahme irgendwie weitere Menschen dazu bringen, irgendwie mal über gewisse Themen nachzudenken und das ist so der, der eine Teil, also dieses Leute wirklich ja, jetzt beeinflussen klingt hart, aber schon in einer gewissen Weise den Leuten irgendwie was Cooles mitzugeben und was, was mitzugeben, was sie irgendwie langfristig nachhaltig verändert. Ähm, das ist so mein, mein großer Wunsch. Und der, der andere Punkt, den ich da immer ganz wichtig finde, ist ähm, unser Team, also unser Orga-Team, was da dahinter steht. Dass wir da eine coole Konferenz haben, dass die Personen zufrieden sind, dass man irgendwie so das Gefühl bekommt, okay, das war eine schöne Konferenz, das hat Spaß gemacht. Äh, wir haben da Leute erreicht, ähm, es waren spannende Diskussionen ähm, und wir haben uns auch als Team weiterentwickelt. So. Und das sind eigentlich die zwei Faktoren, die ich da irgendwie ganz wichtig finde. Und was man natürlich auch noch sehen muss, ist das Thema, die Programmbeitragenden und Gäste, die da waren. Konnten wir denen was weitergeben? Konnten wir denen diese Stimme von der Jugend weitergeben, vermitteln? Äh, weil das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ja, so das würde ich auch noch hinzufügen. Heißt auch dieses, äh, wenn die Leute ein gutes Gefühl
0: hatten und nächstes Jahr wiederkommen, allein dann ähm, ist es wahnsinnig wertvoll, weil die das tragen, das ja auch wieder in ihren Alltag rein. Vielleicht bringen sie nächstes Jahr jemand anders mit. Also eine ne positive Verbindung zwischen den Themen, die wir eigentlich brauchen, um ja, Klimawandel aktiv zu gestalten und in eine Richtung zu lenken, die, ja, die für uns, die aber auch für, für alle Menschen irgendwie positiv ist. Das mit einem positiven Gefühl zu verbinden und nicht quasi was gegen, ja, wogegen man sich jetzt stemmen muss, weil es einem, ja, weil es den Alltag beschneidet.
1: Ja, und was ich da immer so krass finde, ist, wenn man jetzt sagt, okay, eine Person ist bei uns auf einer Konferenz, bei einer Präsenzkonferenz noch krasser, dann hat die einen engeren Familienkreis nochmal mit drei bis acht Personen oder so, denen sie auch dann, sie oder er dann auch gerne was erzählt über die Konferenz, dann gibt es einen Freundeskreis, dann fragen vielleicht noch mal ein paar Leute, ja, was hast du da jetzt am Wochenende gemacht und so. Und das sind so viele Menschen, die man zwar nicht direkt auf der Konferenz erreicht, aber die man dann quasi über diese anderen Personen erreicht. Ähm, und das, finde ich, ist ganz klar unterschätzt. Und da kann man aber auch, das kann man nicht so richtig messen, weil ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Leute jetzt jeder einzelne Teilnehmende, jeder einzelne Teilnehmende, dann nach der Konferenz erreicht. Aber ich glaube, wenn man diese, diese Message rüberbringt, gemeinsam was zu machen, ähm, und gemeinsam sich für den Klimaschutz zu engagieren, dann ist das das, was wichtig ist und das, womit man auch langfristig immer mehr Menschen mitnimmt und ja, also eben das nicht auf diese Klimabubble beschränkt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und darüber freue ich mich, wenn das funktioniert. Aber das ist natürlich bei einer Präsenzkonferenz nochmal sehr viel krasser.
0: Definitiv, aber ich, ich bin voll bei dir. Also dieses die die Leute, die das nach außen tragen. Also ich kann es jetzt nur ich, ich habe mal äh, letztes Jahr im August angefangen, mich dann größtenteils vegan zu ernähren beziehungsweise zumindest keine keine veganen oder nicht veganen Produkte mehr zu kaufen. Ich sage immer so halber wenn wenn meine äh, Freundin das letzte Stück vom Käse nicht mag, bevor es dann in Abfall wandert, dann dann esse ich das gern, weil ansonsten hat das Ganze noch weniger Sinn gemacht. Aber weniger jetzt den Leuten das aufzudrängen oder überzustülpen, aber allein dadurch, dass man es tut, schafft man irgendwie ein Gesprächsthema. Die Leute wollen es dann plötzlich verstehen, warum man das tut, weil es ja dann doch irgendwie ja, es ist irgendwas, was man sich auferlegt, weil man weniger flexibel vielleicht ist, weil man dann an manchen Stellen auch irgendwie ja, auf was verzichten muss. Und aber dadurch bekommt man ja die Chance, darüber zu sprechen und, und seine Beweggründe zu, ähm, zu offenbaren. Und häufig kommt dann genau das, dass man, dass der andere nachvollziehen kann, dafür sensibilisiert wird und vielleicht auch einfach so in kleinen Schritten einfach eine, eine Veränderung ähm, vollzieht. Und ich glaube, das ist super spannend, so diese kleinen Veränderungen, die es halt auch braucht, ähm, im Kontrast zu, zu den großen Maßnahmen, die vielleicht die Politik irgendwie einleiten muss.
1: Ja, das ist so ein ganz spannendes Stichwort Mindset Shift. Ähm, Habe ich zufälligerweise gestern Abend auch einen dreieinhalb Stunden Workshop gehabt bei Greenpeace noch. Ähm, ja, das Thema Mindset Shift äh, ist so, ein, so eine Sache quasi noch mehr mit den Leuten in Kontakt zu kommen und nicht die eigene Meinung aufzuzwängen, sondern so ein bisschen wirklich sich zu unterhalten. Eigentlich das wichtigste Stichwort in dem Kontext finde ich eigentlich Zuhören. Und dieses, dieses wirklich Zuhören ist einfach super wichtig. Und dann tauscht man sich aus und erfährt so Sachen über die andere Person und erfährt Sachen über die Hintergründe von der anderen Person. Und dann aber auch wird ja genauso zurückgefragt. Und über, dann kann man über sich erzählen, warum man das macht. Und das ist viel besser als so ein gegenseitiges, du machst das und das, du bist in den Urlaub geflogen, sondern wenn man sagt, okay, nee, ich fliege nicht mehr in den Urlaub, ich fahr, versuche alles mit dem Zug zu machen, weil das und das, also zum Beispiel, weil man da irgendwie dann nochmal, was auch spannend ist, neue Leute kennenlernen im Zug und vielleicht dann mit Leuten quatschen kann und weil man dann ganz andere Reiseziele erreicht, die nicht so standardmäßig sind. Also, wenn man jetzt so denkt, ich habe jetzt von jemandem gehört, der ist mal dann so dreieinhalb Wochen so Richtung Südosteuropa einfach mit dem Zug rumgefahren. Ähm, anstatt halt so einen Standardurlaub, was weiß ich, zwei Wochen Frankreich oder Spanien zu machen oder Italien. Und ähm, was halt das Coole war, der konnte ja viel, viel mehr drüber erzählen und hat viel mehr Eindrücke gesammelt. Und ich glaube, wenn man dann quasi so argumentiert und sagt, ja, okay, ich habe eben das gemacht, weil ich das, also weil ich Leute kennenlernen wollte, weil ich andere Eindrücke sammeln wollte, dann sagt die andere Person vielleicht auch, okay, ja, das klingt spannend, vielleicht mache ich dann auch mal meinen nächsten Urlaub so. Und wenn es das nicht macht, dann erzählt es vielleicht weiter und dann macht es irgendjemand anderes so. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Und dieses gegenseitig Vorwürfe machen hilft in der normalen Kommunikation nicht. Ich glaube, man muss es der Politik gegenüber schon machen weil da schon wirklich große Verfehlungen gemacht wurden. Aber das hilft, glaube ich, in der normalen Kommunikation, zumindest mit Menschen, die eine gewisse Aufgeschlossenheit gegenüber dem Thema haben, hilft so ein ständiges Vorwürfe machen nicht wirklich.
0: Mhm. Ja, ich, ich erinnere mich gerade dran. Ich glaube, ich habe vor... Ja. Vor eineinhalb Jahren, als ich meine zwei die Auszeit hatte und dann irgendwie überlegt habe, was ich da mache und ich auch unbedingt einfach mal in die, nach Asien wollte, die asiatische Kultur kennenlernen wollte, da hatte ich dich sogar, glaube ich, gefragt, ja, wie du das siehst und mit Fliegen und, und was ich dann am besten dann noch tun kann. Und dann hast du auch gesagt, hey, wenn du wenn du glaubst, dass es dir was bringt persönlich, dass es, dass es eine persönliche Weiterentwicklung ist dann und es sich in, aus deiner Sicht dann am Ende des Tages lohnt, dann, dann mach's vielleicht. Ähm, allein, dass du dir darüber Gedanken machst, ist ja schon mal eine gute Sache. Und, und ja, im nächsten Schritt wirst du, wenn es dann vielleicht eine andere Reise ist, wirst du dann den anderen Weg wählen. Und, und dadurch ist schon ja, viel gewonnen, nicht alles, aber zumindest einen Anfang gemacht.
1: Ja, und das ist ganz wichtig. eben. Von der Politik müssen auch Verbote und Gebote und was weiß ich kommen. Aber in der normalen Kommunikation ist eben, wichtig, quasi aufeinander einzugehen und nicht so zu sagen, oh, die machst das falsch, weil ich glaube, selbst die selbst krasse UmweltschützerInnen machen immer noch Sachen, die jetzt nicht 100% perfekt für die Umwelt sind. Und das ist auch nicht schlimm, weil das ist ja nicht die Sache, worum es geht, sondern es geht ja darum, dass man sich gemeinsam für etwas einsetzt, dass man langfristig was verändert und dass man aus der Bevölkerung heraus was verändert. Und eben diese Veränderung nicht nur von der Politik kommt, weil sie da eben zu langsam kommt. Und ja, deswegen eben ganz wichtig, sich selber Gedanken machen, mit anderen drüber reden und dann beeinflusst man andere schon so stark, dass man, glaube ich, mehr erreicht hat, als wenn man einer Person sagt, nee, du darfst nicht fliegen.
0: Gibt so dieses eine Ding, wo du sagst, da kämpfe ich, in meinem Alltag immer damit, weil ich eigentlich weiß, dass es blöd ist, aber ich finde noch keinen neuen Weg oder wo du
1: dir wo du dir selber unsicher bist, hm, wie könnte ich das anders machen? Also ich glaube, es gibt da so insgesamt ein paar größere Bereiche, so also das eine ist Ernährung so, also ich mag zum Beispiel sehr gerne Käse, So das ist glaube ich das Einzige, was ich noch an nicht-veganen Produkten wirklich, mehr, also häufiger konsumiere, ähm, so, das ist was, das ist auch nicht super so, aber ja, da, da muss man eben so einen Mittelweg finden, finde ich. Und dann das Thema Mobilität, ist finde ich ein ganz spannendes. Also ich bin derzeit im Praktikum, bin im Allgäu. Das heißt, ich habe hier, also ich kann entweder mit dem Auto zur Arbeit fahren, dann brauche ich ungefähr 20, 25 Minuten, oder ich könnte mit den Öffentlichen fahren und brauche halt anderthalb Stunden oder so, oder wahrscheinlich sogar noch länger. Und da ist so ein Thema, okay, ich hätte schon die Möglichkeit, das anders zu machen. Aber es wäre so eine massive Einschränkung. Und es ist ja auch Zeit, in der ich halt normalerweise mich dann irgendwie für irgendein anderes Ehrenamt engagiere. Und da ist dann halt so, finde ich, muss man immer persönlich eine Abwägung treffen. Aber ja, also es ist nicht möglich und ich merke auch immer wieder, dass ich da echt gerade beim Einkaufen oder einfach so bei Themen, wo, man, wo ich mir nicht genug Zeit nehme dafür. Also ich finde auch so, also Einkaufen, so, ich, wie gesagt, vegan und veget also Großteil vegan, versuche ich schon drauf zu achten, aber das Thema Plastik ist dann trotzdem immer noch so ein bisschen schwieriger. Auch aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich dann manchmal nicht die Motivation aufbringe, jetzt nochmal weiterzufahren, um dort komplett verpackungsfrei einkaufen zu können. Und zum anderen finde ich auch, dass man sich bei ein paar Themen echt schon mal nochmal aktiver damit auseinandersetzen muss. Und da stecke ich halt persönlich nicht die Zeit so stark rein, gerade. Ja, das kann sich auch wieder ändern, aber das heißt, es gibt haufenweise Bereiche, wo ich jetzt sagen würde, okay, da bin ich nicht bin ich absolut nicht perfekt, aber ich glaube, so Mobilität und Konsum sind so die, die zwei Größten, wo ich was machen könnte, aber auch selber weiß, dass ich da nicht gerade genug mache und auch nicht die Motivation gerade habe, da noch, also noch mehr zu machen. Auch, ich versuche natürlich viel oder einen großen Zug zu fahren, in Augsburg fahre ich immer Fahrrad, aber das funktioniert halt nicht immer so. Was mich dann noch interessieren würde, Kilian, wäre so ein bisschen auch die Frage,
0: du hast ja, ja vorher gesagt, ähm, wenn man dich mal fragt, ja, was du gemacht hast, was du, wo du dich engagiert hast, wenn wir jetzt mal irgendwie in die Zukunft denken, im Moment bist du noch im Studium, so in fünf Jahren, wo, womit möchtest du denn dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dein Geld verdienen oder, oder wo möchtest du dich einbringen, wirklich als, ja, als deine Haupttätigkeit?
1: Also es ist ja auch so eine nette Frage bei Bewerbungsgesprächen. Yeah. <lacht> und ähm, ich habe mir schon öfter überlegt, wie ich darauf antworten würde und ich, mir ist jedes Mal wieder aufgefallen, wie, ich weiß nicht, wie schwierig ich diese Frage finde, weil ich weiß, dass wenn ich vor vier Jahren überlegt hätte, was ich ein Jahr später mache, dann hätte ich nicht mal gewusst, was ich ein Jahr später mache. So. Und wenn ich jetzt vor, mir überlegt vor fünf Jahren, zwar war 2016, da war ich in der 11. Klasse ungefähr. Wenn ich mir da überlegt hätte, an welchem Punkt ich jetzt stehe, also selbst das heißt, wenn man es mir, glaube ich, gesagt hätte, ich hätte darüber gedacht. Und diese, dieses Thema, ich glaube, also ich bin ein Mensch, der sagt, okay, wenn sich eine neue Gelegenheit bietet für irgendwas, dann versuche ich es einfach mal und probiere es aus. Ähm, also wir haben jetzt auch noch ein, noch ein neues, spannendes Projekt, wofür wir jetzt einfach mal kurz eine UG gründen. Ähm, und das heißt, ich bin da jemand, ich bin da wirklich einfach sehr, ja, wenn ich sehe, da, da kommt was Cooles, dann ja versuche ich das auch zu nutzen. Ähm, und das heißt also, wenn man jetzt so überlegt, also so, was ist eigentlich mein Ziel, und dann ist eigentlich mein Ziel, langfristig glücklich zu sein, so. Und das Problem ist, ich weiß nicht, was mich in fünf Jahren glücklich macht. So, Wenn es ist, ähm, in die Politik zu gehen oder in der Politik zu sein, dann könnte ich mir vorstellen, in die Politik zu gehen. Wenn ich aber sage, okay, ich will beim Mittelständler irgendwo arbeiten und nebenher noch super viel ehrenamtlich machen, dann kann es sein, dass das kommt. Ähm, ich bin aber auch nicht komplett abgeneigt, irgendwo in die Wir also in die freie Wirtschaft zu gehen und da was zu machen. Also das ist das ist so ganz, ganz spannend und ganz, also eine schwierige Frage, aber ich weiß auch wirklich nicht so richtig, was ich darauf antworten soll, weil quasi mein Ziel jetzt nicht irgendwelche materiellen Werte sind, also nicht irgendwie ja, das typische Thema erfolgreich sein und viel Geld verdienen oder was weiß ich, sondern mein Erfolg quasi wäre, wenn ich glücklich bin. Und das kann ich jetzt einfach nicht einschätzen, wie das in, fünf Jahren der Fall sein wird. Ich glaube, ich kann das nicht mehr einschätzen, wie das in einem halben Jahr der Fall ist.
0: <lacht> nee, ähm, auch, auch eine sehr schöne Antwort. Und ich glaube, es ist ja auch äh, vollkommen okay. Es war jetzt auch nicht in die Richtung gedacht, so nach dem Motto, wie, wie man das vielleicht sonst aus dem Bewerbungsgespräch kennt. Ja, ja, dann will ich hier ein Team haben und fünf Mitarbeiter und dann will ich dies und jenes tun. Sondern ich, ich finde genau den Gedanken äh, sehr sehr spannend, den du gerade gesagt hast. Ja, im besten Fall mache ich doch was, was mich glücklich macht und ich gehe nicht zu einem Job, wo, ja, wo ich hoffe, dass irgendwann freitags ist und, und hoffentlich nie wieder Montag und das Wochenende soll ganz lang sein, sondern was, wo ich, wo ich die Dinge, die mich persönlich bewegen und umtreiben und für die ich mich einsetze, trotzdem auf eine Weise ja tun kann, dass sie einen Wert schaffen und ich somit auch äh, ja dafür bezahlt werde, davon leben kann. Und ich glaube, du hast ja das ein oder andere angesprochen, Politik, äh, vielleicht auch freie Wirtschaft, wo man sagt, hey, ich bin Teil eines Unternehmens, äh, wo wir wo wir einen Beitrag leisten, da besser zu sein, ähm, entweder CO2-neutral irgendwas herzustellen oder sogar, wie ich es neulich in der in der Werbung von, von HIP gesehen hat, wo er sagt, wir geben der Umwelt sogar was zurück. Also wir sind quasi sogar besser als klimaneutral. Da gibt es ja, ja unterschiedlichste Möglichkeiten, von denen hätte mich einfach interessiert, ob du da schon eine Richtung hast oder ob du, sag ich mal, jemanden kennst, wo du sagst, boah, wenn ich, wenn ich das machen könnte, das würde ich super finden.
1: Nee, also kann ich kann ich absolut nicht sagen. Das Einzige, was ich glaube ich dazu sagen kann, ist, dass ich nichts, also nichts gegenüber abgeneigt bin. Also klar, bei manchen Firmen müsste man sich schon nochmal überlegen, also die ganz krasse Menschenrechtsverletzungen und sowas haben, ähm, ob man, ob ich das wirklich will, aber bei anderen, wenn ich jetzt sage, okay, für andere Firmen zu arbeiten, da fände ich es halt wichtig, dass wenn ich mich irgendwo, also wenn ich irgendwo ein Arbeitsverhältnis eingehe, dass ich dann dort auch wirklich meine Themen mit einbringen kann und mich dafür engagiere, dass eben zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit vorangetrieben wird. Aber so zwei weitere Themen, die ich irgendwie auch immer so ein bisschen versuche mitzudenken, ist das Thema Digitalisierung und das aber halt auch so ein bisschen der, das Thema Umgang mit MitarbeiterInnen. Ja, das sind so die drei Themen. Der größte Fokus liegt auf jeden Fall bei dem Thema Nachhaltigkeit im Besonderen auf der ökologischen Nachhaltigkeit, aber dann eben auch die anderen Themen, eben Digitalisierung noch so ein bisschen, auch die ökonomische Nachhaltigkeit und dann das Thema auch wirklich Nachhaltigkeit bei MitarbeiterInnen. Das sind so Themen, die ich gerne angehen will, aber in welcher Funktion, in welchem Unternehmen oder in der Politik oder in einem eigenen Unternehmen oder was weiß ich, was alles möglich wäre, kann ich noch gar nicht wirklich abschätzen. Also es ist super
0: spannend. Jetzt hast du ja gerade gesagt, Digitalisierung ist auch so ein Thema, was dich umtreibt und du studierst ja jetzt Wirtschaftsingenieurwesen, wenn ich es richtig weiß und, und bist an einem Lehrstuhl, der sich viel mit Wirtschaftsinformatik beschäftigt. Warum genau dieser Studiengang oder... Ja, würdest du vielleicht so im Nachhinein inzwischen mit deinem jetzigen Wissen sogar was anderes studieren oder wo, wo siehst du da den Link zu den Themen oder was ist dein Antrieb in dem Studiengang?
1: Also mir war es wichtig, dass ich, mich, also dass ich einen Studiengang finde, wo ich viele Fächer habe, die mich interessieren oder wo mich der Großteil interessiert, aber ich mich nicht schon zu früh auf irgendwas festlege. Und da habe ich mit Wirtschaftsingenieurswesen einen Studiengang, der unglaublich interdisziplinär ist und in Augsburg, würde ich sagen, noch mal fast ein bisschen extremer ist, dadurch, dass man Informatik, Chemie, Physik, Mathe, BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, Rechnungswesen, ähm, Optimierung und sowas hat man wirklich so, so viele Sachen und das heißt, ich würde, glaube ich, wenn ich mich wieder entscheiden könnte, würde ich mich wieder dafür entscheiden, weil ich dadurch so ein breites Wissen gelernt habe und ich es so spannend finde, weil man sagt, also weil ich jetzt sagen kann, okay, ich habe Wissen gesammelt in dem und dem Bereich, zum Beispiel jetzt im Bereich Chemie, dass ich glaube nicht, dass ich im Bereich Chemie jemals wieder arbeiten werde. Aber dieses Denken zu lernen und dieses... Dieses Konstrukt zu verstehen, das, ist, das hilft einfach super weiter und das ist super spannend und das passt auch so ein bisschen zu dem, wie ich mich bezeichnen würde. Also ich würde sagen, ich bin jetzt in nicht so ein extrem krasser Spezialist, sondern ich bin eher jemand, der so ganz viele Themen bedient und so ein bisschen so gerne die Übersicht hat und da so ein bisschen Themen zusammenbringt und eben nicht spezialisiert, sondern eher so alles so ein bisschen kann Und deswegen bin ich auf den Studiengang gekommen und habe jetzt ta tatsächlich parallel auch noch ein bisschen angefangen, VWL zu studieren, weil mir das im Studiengang noch gefehlt hat. Und ja, also diese, diese breite, breite Themensammlung, die hat mich irgendwie so interessiert und deswegen habe ich das studiert. Und um auf den ersten Teil wieder so zu kommen, so ja, wie, wie bin ich so zum, oder so das Thema Digitalisierung, finde ich einfach, ist ein super spannendes, weil man da sehr viel lernen kann. Und sehr viel falsch und richtig machen kann. Und das Coole ist ja, dass ich gerade auch im Krankenhaus eben in so einem Digitalisierungsprojekt drin bin und da merke, und so zum einen kann ich die Erfahrungen aus meinem Ehrenamt mit reinbringen, zum anderen sehe ich auch durch irgendwie wissenschaftliche Publikationen, okay, da wurden jetzt ähnliche Fehler gemacht wie auch in anderen Krankenhäusern bei der Digitalisierung oder andere Fehler wurden eben nicht gemacht schon. Und... Das ist so super, super spannend, weil ich glaube, Digitalisierung ist ein Thema der Zukunft. Und was aber so, glaube ich, immer wichtig ist, ist, dass man beim Thema Digitalisierung nicht quasi der Digitalisierung Willen macht, sondern aus anderen Gründen. Zum Beispiel eben aus Nachhaltigkeitsgründen, zum Beispiel aus Gründen der Effizienz oder der Vereinfachung von Prozessen. Oder man macht es, um ähm, ja, ein angenehmeres Umfeld, Arbeitsumfeld für ArbeitnehmerInnen zu haben. Und das ist immer das Wichtige. Und da glaube ich, kann ich so ein bisschen einen Teil dazu beitragen, dass das äh, weitergeführt wird später. Hm.
0: Es, äh, was du vorher gesagt hast mit den, mit den Fähigkeiten und was, was du gerne machst, so diese Ideen zusammenbringen, das deckt sich auch super mit dem, was wir in, äh, in unserer Forschung in einer größeren Interviewstudie eben gehört haben, dass es eigentlich die, die Fähigkeit der Zukunft in den Unternehmen ist, dieses, die unterschiedlichen Perspektiven verstehen und die Brücke zu bauen und quasi die Leute zusammenzubringen und, und dann eben Entscheidungsprozesse zu moderieren, ähm, als jetzt weniger von, von oben vorzugeben, weil du gar nicht das gesamte Wissen haben kannst, sondern da immer quasi wieder zu verstehen, wie ticken die einen, wie ticken die anderen, wo wollen wir hin und, und das dann zusammenzubringen, quasi so die, diese Übersetzungsleistung gewissermaßen und, und da wärst du ja quasi mit dem, was du machst, eigentlich prädestiniert dafür.
1: Ja, das ist ja tatsächlich auch das, was ich bei der Elko zum Beispiel mache oder in anderen Sachen auch manchmal, so dieses, dieses Projektleitung und dadurch eben die, die einen Ideen zusammenbringen und die Gedanken und die Wünsche von den anderen und so und Vorstellungen und das so zusammenzubringen und daraus was Cooles zusammenzumachen, äh, gemeinsam, äh, das ist irgendwie so das, was ich da auch mache und das ist auch, glaube ich, das, was mich was mich sehr interessiert und was ich auch als meine Stärke bezeichnen würde.
0: Jetzt hast du ja auch schon äh, Digitalisierung angesprochen und ich würde mal deine Aussage so ein bisschen äh, zusammenfassen. Technologie ist weder gut noch schlecht äh, und genauso ist das mit, mit Digitalisierung und digitalen Technologien auch. Wo siehst du denn allgemein, aber vielleicht auch für, für das Thema Nachhaltigkeit und, und Klimawandel äh, die größte Chance, aber auch die größte Gefahr der Digitalisierung?
1: Cool, komplexes Thema. Ähm, also was man... Also ich sammle jetzt einfach mal so ein bisschen Chancen. Also Chancen ist zum Beispiel Papierreduzierung. Chance ist auch, dass man weniger Reisen unternehmen muss, weil man, wie man jetzt in der Corona-Pandemie auch sehr gut gesehen hat, eben sehr viele Meetings auch online digital abhalten kann. Eine weitere Chance kann auch sein, dass man durch eben diese Digitalisierung Meinungen zusammenbringt und Ideen zusammenbringt und da gibt es ja jetzt auch immer wieder solche Hackathons zum Thema Nachhaltigkeit und so, die ja auch über eine Form von Digitalisierung beschleunigt werden oder wenn man das Thema Prozessveränderungen in den Unternehmen denkt, ähm, ich würde so sagen, wenn man eh digitalisiert oder digitalisieren will, dann kann man auch gleich noch Prozesse verändern und anpassen und bei dieser Prozessveränderung und Anpassung kann man, glaube ich, ganz viel Nachhaltiges eigentlich machen, ähm, indem man zum Beispiel ja Möglichkeiten entdeckt, wie man dann, was weiß ich, eine Reduzierung von Arbeitsschritten hat, um und, und trotzdem das gleiche Produkt oder ähm, dass man, wenn man eh die Produktion anpasst, dass man dann die ganze Halle, den die Produktionshalle ein bisschen anders anordnet und dadurch weniger Transport hat, weniger CO2-Ausstoß und so. Und das würde ich quasi so als dieses Thema Transformation, also ich, ich verwende ganz gerne den Begriff digitale nachhaltige Transformation, ähm, dass man da quasi weiterdenkt und nicht nur digitalisiert und transformiert, sondern wirklich diese Prozesse mit eindenkt und da schaut, okay, was kann man denn da alles machen? Und da komme ich aber auch gleich schon zur größten Hürde, die ich da sehen würde, ist nämlich, dass man dann Prozesse kognizierter macht, dass man Prozesse ausweitet, weil man sie noch besser machen will und dadurch eigentlich so genau das Gegenteil passiert von dem, was man eigentlich will. Also, dass man dann sagt, okay, ja, wir wollen jetzt den Prozess vereinfachen und reduzieren. Und am Ende hat man aber mehr CO2-Ausstoß, weil man irgendwie sagt, ja, okay, dann wollen wir das Produkt noch besser machen oder noch perfekter machen. Und das ist, glaube ich, auch die größte Hürde sowohl für den Bereich Nachhaltigkeit, aber auch insgesamt die größte Hürde an der Digitalisierung, dass man Digitalisierung nicht nur als Vereinfachung denkt, sondern oft, dass dann kompliziertere Prozesse am Ende rauskommen.
0: Mhm. Siehst, siehst du da, also ich, ich, ich forsche ja auch in diesem Bereich, einerseits im Bereich digitale Transformation, aber ich habe eben auch immer diesen, diesen Gedanken mit hin zu Unternehmen, die quasi auch in der Zukunft irgendwie wertstiftend sind. Und da, da gehört für mich einfach diese, diese nachhaltige Komponente mit dazu. Also wie sollten Organisationen in der Zukunft aussehen? Fällt Hast du da konkrete Fragen, wo du dir sagst, an der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und, und digitaler Transformation, das, das wären Forschungsfragen, mit denen du dich gerne selber mal beschäftigen würdest oder wo du sagst, boah, wenn sich der Frage jemand annimmt, das wäre das wär spitze?
1: Ich glaube, das ist viel zu vielseitig oder viel zu breit so, weil ich sehr gerne so ein bisschen anwendungsorientiert bin und ich finde die Forschung super spannend, aber ich habe gerne Forschung so ein bisschen die, also wirklich anwendungsorientiert ist. Und da ist so das Thema, das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen anders. Also ich stelle es mir ganz schwierig vor. Also du bist da eher Experte als ich dafür, würde ich jetzt mal behaupten. Aber dass da wirklich so was komplett Allgemeines zu finden, wo eine ganz allgemeine Forschungsfrage ist, also was mich zum Beispiel so ein bisschen interessieren würde, wie sehr wird durch Digitalisierung wirklich Nachhaltigkeit vorangebracht oder ist es eher wirklich dieses, was ich gerade angesprochen habe, dass man in kleinen Bereichen irgendwie ein bisschen ökologischer wird, aber dafür insgesamt alle, also eigentlich das Thema schlechter wird. Ja, das wäre so ganz spannend, ob es da irgendwie was gibt dazu, ähm, dass man, also um zu sehen, dass es quasi eigentlich so einen Umkehreffekt hat eigentlich. Und ansonsten, was natürlich für Unternehmen spannend ist und damit auch für mich, ist, wie kann man es als Unternehmen schaffen, diesen Prozess so anzugehen, dass er auch langfristig das Geschäftsmodell erhält, oder zumindest ein Geschäftsmodell erhält und parallel dazu halt wertstiftend ist, also für auch die nächsten Generationen. Und ich glaube, viele Unternehmen und UnternehmerInnen wissen, dass sie irgendwie nachhaltiger werden müssen, aber ich glaube, sie wissen nicht wie. Und da ist, glaube ich, das Spannende, solche Lösungsansätze zu entwickeln, wie kann man das machen und vor allem auch glaube ich konkrete Sachen zu haben für die Unternehmen, weil natürlich je länger du in der Praxis arbeitest, desto länger bist du wahrscheinlich auch von diesem theoretischen weg und desto weniger helfen dir abstrakte Modelle, wie zum Beispiel da muss man also irgendwelche abstrakten Modelle für einen für einen smart also irgendeine smarte Produktion, wenn man dann nicht sagt okay da muss das und das konkret passieren und ich glaube da müsste man noch so ein bisschen mehr den Schritt hingehen von dem, was ich bis jetzt weiß, dass man da noch anwendungsorientierter ist und noch mehr klarere Handlungsempfehlungen gibt, weil ich glaube, die Forschung schreitet da schneller voran als die, die Wirtschaft und da diesen, diesen Gap überwinden. Eben das, was ich vorher auch meinte, mit dem verschiedene Haltungen, verschiedene Meinungen zusammenbringen, ist ja da eigentlich auch so. Man ist, hat die Wirtschaft, die noch nicht so weit ist, man hat die Forschung, die wahrscheinlich schon deutlich deutlich weiter ist, aber man muss ja dann die Ergebnisse aus der Forschung gut in die Wirtschaft rein transportieren können. Und ich glaube, das ist sowas, was ich gerade spannend finde.
0: Ja, also ich, ich kann da nur so ein bisschen Einblick äh, geben, weil du gerade gesagt hast, ich bin da vielleicht äh, auch irgendwie mehr der Experte. Was ich aus den Interviews äh, gehört habe, äh, die wir da geführt haben und wo es ja darum geht, wie, wie Organisationen irgendwie in der Zukunft aussehen, wie die sich gerade welchen Wandel die aktuell durchlaufen. Und was ich da super spannend in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit fand, war, dass wir reden ja häufig über ja, Disruption und, und quasi, dass Geschäftsmodelle obsolet werden, weil es irgendwie neue digitale Technologien gibt und, und ich gegebenenfalls näher an das Grundbedürfnis der Menschen äh, herankomme. Und was ich da spannend fand, war, dass Unternehmen, die so einen klaren Zweck haben, wofür sie es äh, wofür es dieses Unternehmen gibt und was sie quasi erreichen möchten, dass die sich irgendwie leichter tun, ihr Geschäftsmodell im Zweifel hinter sich zu lassen. Also quasi weg von von diesem gewinnorientierten, in Klammern kurzfristig gewinnorientierten Handeln, hin zu diesem, wo müssen wir denn eigentlich als nächstes hin? Also so ein bisschen diese kontinuierliche Verbesserung und auch auch da eben, ja, nicht daran zu hängen, ja, wenn wir jetzt da rein investieren, dann dann kostet das erstmal, sondern quasi, wie können wir den größten Nutzen stiften, und dass die Unternehmen, die diesen diesen Zweck haben, dass die da erfolgreicher sind und das könnte ich mir vorstellen, dass in Verbindung mit mit der Nachhaltigkeit, wofür gibt es eine Organisation, dass das ein sehr, sehr großer Hebel ist ähm, und, und wo dann eben, wo wir jetzt nochmal tiefer reingehen müssen, zu gucken, ob Unternehmen, die die das konkret verfolgen, wirklich langfristig erfolgreicher sind ähm, als Unternehmen, die eben sehr kurzfristig motiviert sind. Und dann hast du aber eben diese, dieses Problem auch wieder mit Paradigmen und Mindset-Shift. Im Moment sind die Menschen, die die CEOs und Entscheidungsträger eben sehr, sehr kurzfristig motiviert, also Anreize irgendwie äh, auf den kurzfristigen Shareholder-Value zu gucken, als jetzt äh, irgendwie die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im, im Blick zu behalten. Und ich glaube, das, das ist ein super spannender Punkt, den man angreifen muss, diese Anreize, die die Menschen in ihrem Handeln haben, um da um da eine, Ver eine Veränderung hin zu mehr Nachhaltigkeit äh, zu schaffen.
1: Ja, und da kann man dann aber auch noch mal so ein bisschen in den Blick Richtung Politik denken. Weil da müssen natürlich auch klare Regeln und Vorgaben gemacht werden, weil na, also in manchen Bereichen ist Klimaschutz einfach derzeit noch teurer. Und deswegen ist es auch erstmal verständlich, wenn Unternehmen, die halt auf ihre Aktionäre oder so ausgerichtet sind, nicht direkt super viel machen können. Ich finde, man, die Unternehmen müssten trotzdem mehr machen, weil es ja auch den Unternehmen um den langfristigen Erhalt ihres Geschäftsmodells gehen muss. Aber da ist auch die Politik gefragt und da müssen Regeln und Vorgaben von der Politik kommen, damit diese Geschäftsmodelle dann auch verfolgt werden und auch damit es für Unternehmen, die jetzt schon nachhaltige Geschäftsmodelle machen, dass es für die noch lohender ist und dann quasi andere Unternehmen auch einfach die Motivation haben, nachhaltig zu werden und die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ja, bin
0: ich voll bei dir. Ähm, ich bin, ich glaube, in, in, in der Hinsicht bin ich dann auch gespannt und hoffe, dass ihr auf der auf der Elkoi da wirklich einen, ja, einen Impact habt und vielleicht mit dem einen oder anderen äh, Politiker da so ein bisschen, ja, ist die Frage, wie viel Einfluss da dann auch wieder der Einzelne hat, aber Augen zu öffnen, neue Perspektiven aufzuzeigen und, und da irgendwie was zu bewegen, dass, dass sich da was tut, weil du hast vollkommen recht, solange ich natürlich, es kann einzelne Unternehmer geben, die diesen, diesen starken Drang haben und die, und die quasi, ja, sagen, wir gucken nicht aufs Kurzfristige, wir wollen hier was erreichen, aber gerade in der breiten Masse der Unternehmen, die dann für eine, für eine riesige Anzahl an Mitarbeitern ja auch Verantwortung tragen, wenn die nicht die Anreize bekommen und ihnen die Hürde quasi für diesen Wandel genommen wird, ähm, dann ist es wahnsinnig schwierig. Da, da fand ich dann tatsächlich auch diese, das Buch von Maya Göpel und, und wo sie ähm, unsere Welt neu denken und, und die Ansätze, die sie da liefert, super spannend. Ähm, aber die müssen natürlich auch weiter gedacht werden und ins, ja, ins alltägliche Leben quasi übertragen werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hätte jetzt einfach noch ähm, so ein paar Fragen zum Schluss, auch auch vielleicht eher in in die Richtung, ja so kurze Antworten oder einfach ähm, persönliche Einschätzungen von dir. Und was mich was mich da einfach mal interessieren würde als allererstes ist, was ist oder wer war so eine bemerkenswerte Person, die du bisher persönlich kennenlernen durftest, wo du wo du unheimlich viel gelernt hast.
1: Ich bin ehrlich gesagt jemand, der gar nicht so in die Richtung viel gedacht hat. Also ich hatte nie irgendwie ein großes Vorbild. Ähm, das heißt, ich würde eher behaupten, dass es so die Menge an Personen ist, die ich getroffen habe, als dass es irgendwie eine einzige Person ist. Ja.
0: Und was was waren da so, ich sag mal, so so trotzdem so Schlüsselmomente, wo du sagst, das war so ein so ein augenöffnender Moment oder so ein so ein Mindshift bei dir, weil wir ja jetzt auch schon häufiger darüber gesprochen haben, dass es das braucht. Aber ich glaube, so ein Mindshift fällt ja nicht vom vom Himmel, sondern der, ja. der hängt immer mit Erfahrungen zusammen.
1: Also ich glaube, das was mich am meisten dahin so quasi geschiftet hat, war mein Freiwilligendienst und da insbesondere unsere Seminare. Also wir hatten fünf Jahr Seminare über das Jahr verteilt mit unterschiedlich vielen Personen. Und äh, das war super spannend, eben da so zusammenzukommen und da eben auch von den BetreuerInnen irgendwie nochmal Eindrücke zu bekommen, von den anderen Leuten aus meinem Alter Ideen zu bekommen und da so gesammelt diese Sachen ähm, von den Seminaren, ähm, aber dann auch eben einzelne Personen, die mich halt bei meinen Ehrenämtern dann so ein bisschen quasi bestärkt haben oder wo ich sehe, okay, die boah, die sind da schon super gut drinnen, äh, da kann ich mir sowas abschauen, aber es gibt eben nicht so die eine Person, sondern ich würde eher sagen, so, so das größte Mindset-Shift war so ein bisschen dann so in meinem Freiwilligendienst und da insbesondere die Seminare, ähm, aber so ich versuche mich irgendwie so laufend weiterzuentwickeln mit Ideen von anderen Menschen.
0: Wenn du... Jetzt mal zu, zurückblickst, wo, wo hast du das Gefühl gehabt, da habt ihr oder da hast du wirklich was bewegen können?
1: Diese Frage hat mir ähm, Herr Buhl auch schon mal gestellt, äh, ein Professor bei uns am Lehrstuhl. Ähm, ich finde es sehr schwer. Also ich glaube, am meisten bewegt habe ich wirklich durch die erste e weil da einfach so 500 Personen auf einen Ort zusammengekommen sind und mir bis heute noch davon berichtet wird, was für langfristige Veränderungen diese Konferenz gemacht hat bei den Personen. Und aber ansonsten glaube ich halt, dass Veränderung oder so, nach also so langfristige Veränderung einfach so ein, so ein Thema ist, was man nicht in, einem, in einer Handlung oder so ja, machen kann. Aber deswegen würde ich so sagen, das war so mit einer der größten Sachen, ähm, die ich da gemacht habe und wo ich auch, glaube ich, den größten Einfluss mit hatte, irgendwie Leute zu zu verändern und hoffentlich auch positiv zu verändern.
0: Wenn du mal so ein paar Eigenschaften aufzählst, so, so, eine, so eine Vision quasi, so eine, so eine Welt, wo du sagst, da würdest du gerne leben, du hast ja vorher auch gesagt, wie wir in, einem, in einer Organisation zusammenarbeiten und, und was da für dafür ein Umfeld vorherrscht. So vielleicht im Großen, aber auch im Kleinen, was, was wäre denn so eine Welt, wo du sagst, das das wäre erstrebenswert, so ein paar Eigenschaften äh, festgemacht.
1: Also, ich glaube, das Erste, was ich da nennen kann, ist Gerechtigkeit. Und eben da habe ich es ja vorher schon angesprochen: Gerechtigkeit generationsübergreifend, Gerechtigkeit gegenüber anderen Menschen auf dem Rest der Welt. Ähm, ja, das ist, das ist so was Wichtiges. Dann, was ich irgendwie auch wichtig finde, das kommt irgendwie meines Erachtens nach zu wenig so insgesamt, ist so Fröhlichkeit, Freundlichkeit, so diese. So und so eine Offenheit für andere Sachen, ähm, weil mir das unglaublich viel bringt, wenn ich in Gruppen bin, wo es irgendwie eine gute Laune ist, dann ähm, dann finde ich das immer, also ist einfach super bereichernd. so. Ähm, und diese Offenheit, ich glaube, das ist fast schon das nächste Thema, was man da anschneiden kann. Offenheit für Neues, Offenheit für andere Ideen, ähm, andere Kulturen, andere Religionen, andere Herangehensweisen, so, dass man einfach das sehr breit denkt. Und dann auch das Thema, so ein bisschen, ja, Freiheit ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Was uns in Deutschland nicht so sehr betrifft, weil wir in einem ziemlich freien Staat leben. Aber ich fände, das wäre wichtig, das in allen Teilen der Welt nochmal viel krasser zu haben. Ähm, wie man sieht, irgendwie so die Angriffe auf JournalistInnen nehmen wieder zu. Und es gibt doch noch einige sehr extreme Staaten, ähm, Nordkorea, äh, Türkei, also da, da gibt es echt viel viel Ausbaubedarf noch, glaube ich, in der Hinsicht. Also so Demokratie ist da auch immer ein Thema, auch wenn Demokratie auch nicht überall perfekt ist, aber ich glaube, dass das von den vorhandenen Staatsformen doch die beste ist. Ähm, das sind so die ersten Stichpunkte, also Gerechtigkeit, Offenheit, Freiheit, Demokratie und auch so eine gewisse Brötigkeit, Verbundenheit und so ein, so ein Miteinander, so ein Teamgefühl, ja.
0: Da würde ich, noch, würde ich noch mal nachhaken. Du hast gerade auch so ein bisschen den Vergleich gezogen zwischen Deutschland und auch anderen Ländern. Jetzt mal fernab von diesen offensichtlichen Themen, wo du sagst, ja, das, das braucht man. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie, wie oft du schon im Ausland warst und, und auch länger in anderen Kulturen äh, verbracht hast, aber sind dir da noch auf so einer tieferen Ebene irgendwie Unterschiede aufgefallen, wo du dann aber auch sagen würdest, das schätze ich jetzt besonders zum Beispiel an unserer deutschen Kultur oder, oder da fand ich eine andere Kultur wahnsinnig schön?
1: Also das, wo ich jetzt am krassesten Anteil Kulturen mitgenommen habe, war mal ein Aufenthalt in Mexiko für einen Austausch. Und ich glaube, das, was ich da so krass fand, war dieses Familienzugehörigkeitsgefühl. Also da waren, sind Familien unglaublich wichtig. Und da hat man viel mit der, mit der Familie gemacht. Vielleicht war das auch nur in dem Umfeld, wo ich halt selber war. Deswegen finde ich das ganz schwer, so als, ja, ich kenne die andere Kultur jetzt, ähm, betiteln. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, wenn man so über deutsche Kultur redet, das ist schon super, super breit. Ähm, aber was ich so wirklich, wirklich unglaublich schätze, egal in welcher Kultur das dann oder aus welcher Kultur das dann stark kommt, ist so eine Gemeinschaft. Also so wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl, das fand ich eben da in Mexiko in der Familie, also so in selbst größeren Familie unglaublich krass, ähm, dieses Gefühl habe ich sehr gut auch in meinem Freundeskreis und das finde ich ein unglaublich bereicherndes Gefühl, weil ich so irgendwie merke, da daraus kann man ganz viel Kraft schöpfen ähm, und daraus kann man so, ja, da weiß man halt, da hat man eine Gruppe, auf die man sich verlassen kann, mit denen man irgendwie was Cooles zusammen schon gemacht hat und wenn es dann aber mal nicht so gut läuft, dann kann man, dann hat man die auch noch. Und das ist halt eben sowohl Familie als auch Freunde und das ist mir irgendwie so mit eine der wichtigsten Sachen für mich in meinem Leben.
0: Ja, es ist, glaube ich, ein, ein cooler Punkt mit der, mit der Gemeinschaft. Also ich freue mich zum Beispiel gerade wahnsinnig drauf. Wir haben wir jetzt bisher noch nicht so rausgestellt, aber wir arbeiten ja am, am selben Lehrstuhl, in derselben Organisation und dass wir uns jetzt gerade im Rahmen so eines Strategieprozesses auch diese Frage stellen, Uh, was ist eigentlich unsere Kultur und unsere Werte und, und was ist unseren Mitarbeitern wichtig und wie können wir dann im zweiten Schritt uh, eigentlich genau dieses Umfeld nochmal stärken, wo sich, wo sich die Leute wohlfühlen, wo sie irgendwie ihr Potenzial entfalten können, lernen können und wir als Organisation uns, uns bestmöglich weiterentwickeln können. Und uh, wo ich mich wahnsinnig freue, dass ich diesen diesen Prozess irgendwie federführend mit darf und wo ich mich dann äh, gerade auf Basis unseres Gesprächs natürlich auch freue, wenn du dich da einbringst, weil ich glaube, dass du da auch äh, sehr viele gute Gedanken und Ideen mit, äh, mit dazu
1: hast. Ja, es also ist ja super spannend, also so eine, so eine Kultur in so einem, ist ja ja quasi ein Unternehmen zu, zu verändern und zu etablieren, ist glaube ich super spannend und super wichtig auch, eben um das Thema, was ich vorher schon mal angesprochen habe, so diese Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern und da einfach so wirklich auch als Gemeinschaft da zu sein. Ja.
0: So aus deiner, aus deinen ganzen Tätigkeiten heraus und, und den Dingen, die du auch irgendwie aktuell so vorantreibst, gibt es so eine Fähigkeit, wo du sagst, da bin ich super stolz drauf, dass ich die habe oder die, das hilft mir, dass ich die habe. Und gibt es eine andere, wo du sagst, boah, da, die, die hätte ich gern noch stärker oder da würde ich mich gerne weiterentwickeln?
1: Also ich könnte tatsächlich ähm, eine Eigenschaft nennen. Ich weiß nicht, ob das bei beiden das extrem ist, aber eine Eigenschaft nennen, die auf beides, also die quasi eine Antwort auf beide Fragen ist. Und zwar dieses extreme Interesse für alles Neue. Das ist einerseits super hilfreich, weil ich so, so richtig begeisterungsfähig bin und super begeistert bin, wenn ich irgendwas Neues kennenlernen darf, aber gleichzeitig auch quasi dadurch manchmal zu viel mache oder mir zu viel Gedanken mache oder das ein bisschen zu extrem wird. Und deswegen ist das so eine Sache, die, glaube ich, sowohl positiv als auch negativ ist. Was ich noch so positiv sagen würde, wäre so das Thema... Übersicht und so, so quasi das große Ganze sehen, das kann ich, glaube ich, auch ganz gut und so da Meinungen zusammenbringen, aber ähm, um da auch gleich wieder so ein bisschen das kleine Negative zu sehen, ich glaube, in Diskussionen äh, könnte ich noch manchmal so meine, meine Ideen, meine Gedanken ein bisschen hinten anstellen und noch ein bisschen besser zuhören, was ich vorher beim, beim Thema Mindset Shift auch gesagt habe, ähm, dass das auch wichtig ist und dass ich da, glaube ich, auch noch einiges zu lernen kann.
0: Da würde ich noch anschließen. Du hast ja jetzt an der an der ja auch unterschiedliche Rollen. Also du bist irgendwie Organisator, dann bist du Moderator, vielleicht bist du auch in manchmal bist du in der Diskussionsrunde oder an anderer Stelle irgendwie Input Impulsgeber. Gibt's so eine Rolle, die du die du eigentlich am liebsten hast?
1: Nee, ähm, und das passt auch wieder so ganz zu mir. Ich, ich mache super viele Sachen sehr gerne. Also so dieses Koordinator so ein bisschen, das macht mir schon viel Spaß, aber ich freue mich auch unglaublich, wenn ich irgendwas moderieren darf. Ich freue mich unglaublich, mit anderen Leuten zu diskutieren. Ähm, ich würde sagen so, wenn ich, wenn ich nur eine Aufgabe machen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich entweder so moderieren oder dann schon die Projektleitung oder so Koordination Aufgaben. Aber mir ist wirklich wichtig oder mir gefällt wirklich so, dass ich diese Bandbreite an Aufgaben habe und äh, dass ich eben nicht so mich spezialisiere nur auf eine Sache, sondern dass ich so ein bisschen so ein bisschen alles mitnehme und alles machen kann.
0: Was verbindest du mit dem Wort Verantwortung?
1: Sehr viel tatsächlich. Und ich finde vor allem Verantwortung ist was, was irgendwie nicht so viele Menschen wirklich gerne übernehmen. Weil Verantwortung heißt halt auch einfach, schuld zu sein, wenn etwas nicht gut läuft. Und gleich, gleichzeitig natürlich auch schuld daran zu haben, wenn etwas sehr gut läuft. Aber dieses, ich glaube, Verantwortung ist etwas, das unglaublich wenig Menschen wirklich sehr aktiv übernehmen wollen und, äh, und können, weil es so ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, eben so, weil man man muss sich halt klar zu Sachen bekennen und man muss klar sagen, okay, ja, dafür übernehme ich jetzt die Verantwortung, dass das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, diese, dieses Thema Angst vor den Konsequenzen ist, glaube ich, da ganz groß. Und da zu sagen, okay, ich, ich übernehme jetzt diese Verantwortung und sage jetzt, okay, ich mache das und ich stehe da auch voll dahinter. Und wenn es nicht klappt, dann stelle ich mich auch davor und sage, okay, ja, ich war das, ich habe da was quasi verbockt. Ähm, dann ist das ein Thema, was, glaube ich, nur ganz wenige Menschen wirklich machen wollen und machen können. Und ähm, ja, aber gleichzeitig finde ich Verantwortung was ganz, ganz wichtig ist. Also ich finde es super wichtig, wenn man Verantwortung übernimmt für Gruppen, äh, für Teams, weil man ansonsten, also irgendjemand muss Verantwortung übernehmen und es ist das wichtig, dass es das nicht alle tun, aber wenn es niemand tut, dann ähm, ist das, glaube ich, überhaupt nicht hilfreich, sondern schadet eher. Und da finde ich eben Verantwortung ist, aber halt auch wirklich Konsequenzen zu tragen, dann auch im Nachhinein. Und das ist, glaube ich, das sowohl im Positiven als auch im Negativen, was Verantwortung ausmacht und weshalb auch viele Leute keine Lust auf Verantwortung haben.
0: Hm. Ja, ich glaube, das Spannende dabei ist ja sogar noch, ähm, ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Leadership, wo es dann eigentlich heißt, bisher hast du, haben die Leute irgendwie wollten, ja die, die Lorbeeren für die Erfolge, aber wenn es nicht lief, dann hat man das schön an die anderen äh, weitergegeben. Und, und eigentlich das, was man heute braucht, gerade um Unternehmen zusammenzuhalten, um Dinge zu verändern, um ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen auch gerne hinkommen und so ja ihr Bestes geben, dass du eigentlich das Gegenteil brauchst, nämlich jemanden, der im Zweifel einsteckt, wenn es scheiße läuft, aber der eben auch die, die Lorbeeren weitergeben kann, wenn es gut läuft und die dann nicht quasi in seinen Sack packt und, und, und sagt, hey, super, ich bin der Größte hier, ähm, sondern dass es, dass es häufig dann auch für die Gruppe besser ist, wenn man, ja, so, das heißt ja so schön, give credits where credits are due, also, also das dann an die Einzelnen weiterzugeben, weil die sich dann bestätigt fühlen und motivierter sind und so weiter.
1: Würde ich auch sagen. Also das wäre wär auch meine Definition von einer guten Führungskraft, ja.
0: Wann hast du dich zum letzten Mal, äh, ja, so richtig missverstanden gefühlt?
1: schwierig, ähm, also so richtig extrem missverstanden gefühlt Boah, also es war am sonntag gab es eine kleine situation wo wir äh, diskutiert haben und wir irgendwie auf eine falsche in eine falsche richtung gekommen sind aber ich glaube das richtige dass das richtig große war mal so im dezember in einer organisation ähm, wo wir glaube ich die das Thema auch mittlerweile gefixt haben. Aber da hatten wir eine Zeit lang, wo wir so ein bisschen zwei Gruppen waren ähm, und uns so gegenseitig ein bisschen missverstanden haben. Ähm, ja, das war, glaube ich, so das, das größere Thema, was so in den letzten, letzten Jahren eigentlich vorkam oder was mir jetzt als erstes so einfällt. Ähm, aber will ich jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen, weil es dann eher so was Gruppeninternes war.
0: Okay, also wa warum ich frage, ist ja so ein bisschen wir hatten ja vorher dieses Thema, ja, die einen schauen halt durch die Brille auf ein Thema und die anderen durch eine andere und vielleicht wollen wir am, am Ende sogar das gleiche, aber dadurch, wenn, wenn wir es nicht schaffen, diese Brücke zu schlagen oder diese, diese vermeintliche, ja, diesen vermeintlichen Unterschied zu, zu überkommen, dann redet man häufig aneinander vorbei und dann hat man genau den Konflikt, den man nicht haben möchte, wenn man ja, wenn man in eine gemeinsame Richtung gehen möchte.
1: Ja, also das hatten wir da auf jeden Fall auch so. Wir hatten halt zwei Fronten quasi so ein bisschen. Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen hart ausgedrückt, aber zwei also zwei andere Ansätze. Und wir haben aber nicht geschafft, diese Ansätze zusammenzubringen lange Zeit. Und dann irgendwann haben wir doch so einen Mittelweg gefunden. Ähm, aber es hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich glaube, das ist auch was, wo, wo man sehr viel mitnimmt aus so einem Prozess und dann irgendwie, glaube ich, sagen muss, okay, was nehme ich jetzt daraus mit, was lerne ich daraus? Und ich glaube, da geht es darum, wenn man so das Gefühl hat, dass da gleich die gleiche Richtung geht, dass man da einfach mal sagt, okay, wir reden jetzt mal kurz nicht drüber und dann in einem offenen Gespräch so ein bisschen, was sind unsere Wünsche und nicht, was sind unsere Herangehensweisen und wenn man über diese Wünsche kommt, dann hat, kommt man, glaube ich, sehr schnell auf das Thema, dass man sich das Gleiche wünscht und wenn man das frühzeitig anfängt, dann ist es, glaube ich, auch, kann man solche Missverständnisse langfristig immer wieder verhindern.
0: Also quasi auch mal, ja, auseinander und sagen, gut, jetzt, jetzt kommen wir mal wieder runter und dann wählen wir einen neuen Ansatz, nämlich zu schauen, was, was wollen wir denn eigentlich mal wieder irgendwie nicht, nicht gegeneinander argumentieren, was jetzt besser ist, sondern erstmal den, den vielleicht gemeinsamen Nenner irgendwie finden.
1: Ja, das ist ja quasi wie in der Mathematik den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und äh, dann oder größten gemeinsamen Nenner finden und dann quasi darauf aufbauen und davon dort aus weitergehen und das, ich glaube oft ist es so dass die Methoden die man dann wählen will halt unterschiedlich sind aber die Ideen oder Wünsche die dahinter stehen die gleichen oder zumindest ähnlich e und da muss man halt schauen okay erstmal diese gemeinsame Basis zu finden wir haben alle den gleichen Wunsch und dann geht es nur darum quasi welche Herangehensweise wählen wir und dann ist man ganz anders drinnen als wenn man von Anfang an über die Herangehensweisen diskutiert und dann irgendwie das Gefühl hat, dass die Herangehensweisen komplett unterschiedlich sind, obwohl eigentlich das gleiche dahinter steckt
0: Ja, finde find ich sehr schön also, den, also so mit dem, mit dem gemeinsamen Nenner so hatte ich das noch gar nicht gesehen aber su super cooler Ansatz auch Nächste Frage, wo, also, was glaubst du, wir reden ja viel über Wandel und Dinge, die sich ändern müssen und auch sonst ändern. Gibt es so Themen, wo du sagst, das, das wird immer gleich bleiben? Auch in 10, 50 Jahren, das ist so,
1: das kann sich gar nicht ändern. Nee. <lacht> Recht leichte Antwort, nein. Ich glaube, alles verändert sich. Und alles verändert sich mit den Menschen und mit den Themen, die gerade so in der Gesellschaft wichtig sind. Und ich glaube, wenn man jetzt konservative Gedanken anschaut, dann sind die auch anders als vor 50 Jahren und wahrscheinlich sogar anders als vor 10 und vor 5 Jahren. Und deswegen glaube ich, wir sind in einem stetigen Wandel, sowohl was uns persönlich angeht, als auch was die Gesellschaft angeht. Deswegen finde ich die Frage relativ leicht, mit einem klaren Nein zu beantworten.
0: <lacht> Alles klar. Gibt es was, was du dir trotzdem irgendwie, sage ich mal, bewahren möchtest? Weil du sagst, das ist so ja, die Basis für für mein Glück oder für, ja, für vielleicht auch für das Zusammenleben mit anderen?
1: Ja, also das ist dieses Gemeinschaftsgefühl und Freundschaft. so Das ist, glaube ich, das, was mir da ganz besonders wichtig ist. Und dann auf dieser Basis kann man sehr viel, glaube ich, machen. Also ich finde, man kann das recht Recht klassisch darstellen mit dem Thema ähm, Part auf Partys gehen. Manche sagen ja irgendwie, man braucht besonders viel Alkohol oder was weiß ich, um eine coole Party zu haben oder beste Musik. Und ich würde da die Meinung vertreten: Nee, mir ist, also es ist wichtig, dass die richtigen Leute dabei sind und also gute Freunde oder so. Und dann ist, sind die Rahmenbedingungen komplett egal. So. Und das würde ich auch sagen: Das ist es nicht nur bei dem Thema. Party oder so, sondern das ist eigentlich überall so und deswegen ist mir dieses Thema Gemeinschaft und Freundschaft äh, super wichtig und ist, glaube ich, bei mir auf jeden Fall persönlich die Basis ähm, für alles Weitere und das will ich nicht verlieren.
0: es ein Buch, was du mir oder auch jetzt vielleicht den anderen Zuhörern empfehlen würdest, wo du sagst, das sollte man gelesen haben, gerade um vielleicht, also allgemein, aber auch vielleicht um, um die ganzen Themen Richtung Nachhaltigkeit oder
1: Klimawandel noch mal besser
0: zu verstehen.
1: Ähm, also ich habe ein Buch, was nicht ganz so sehr in Richtung Klimawandel geht, aber ich müsste es einmal kurz holen, weil ich weiß den ganz genauen Titel nicht. Deswegen einmal 30 ja, Sekunden raus und dann <lacht> <lacht> habe ich es auch gleich da. So, da bin ich auch wieder. Ähm, das ist von Bodo Jansen, heißt die Stille Revolution. Untertitel ist Führen mit Sinn und Menschlichkeit. Das ist ein, also der Bodo Jansen ist eine Person, der hat ein oder hat so eine Kette, also hotel Restaurantkette, kette Boom heißen die. Ich glaube hauptsächlich an Nord- und Ostseeküste und ja, es also ist einfach ein super spannendes Buch über wie hat er quasi gelernt zu führen, Verantwortung zu übernehmen und was kann man da mitnehmen und ist quasi so ein bisschen eine persönliche Story über sein Leben, aber ich finde super spannend, was man da alles mit rausziehen kann und das, ähm, worauf ich oder warum ich zu dem Buch gekommen bin, ist tatsächlich, weil äh, dieses ups boom ist auf der Insel, auf der ich meinen Freiwilligendienst gemacht habe und auf der ich auch immer wieder bin und auch schon sehr lange bin, ähm, haben die ein neues äh, Hotel quasi gebaut und dadurch bin ich da quasi rangekommen und ähm, bin auf diese Person gestoßen und finde das unglaublich spannend, was er da so ein bisschen in dem Buch beschreibt.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Also Und, und geht es dann auch in diese, in diese Richtung äh, quasi, ja, wie führen mit Sinn und Verstand, also sowohl Richtung Richtung der Menschen, als auch dann natürlich, was man, was man als Organisation an sich für Entscheidungen trifft, oder?
1: Ja, ja. Also kann ich da in der Hinsicht, vielleicht ist es auch spannend, wenn du jetzt ansprichst äh, für unseren Lehrstuhl, ähm, das ist vielleicht auch ein spannendes Buch.
0: Ja, da spielt ja natürlich Nachhaltigkeit nochmal stärker in den Fokus zu stellen und zu gucken, was man da tun kann, ähm, auf jeden Fall auch eine Rolle, also vielleicht schaffe ich es, äh, das noch zu lesen und die Gedanken dann auch in den Prozess mit einfließen zu lassen. Ja. Gibt es ein Unternehmen, äh, wo du sagst, von dem kann es eigentlich nicht genug geben, weil, ja, das, was die machen, ist einfach klasse und das, das bringt uns irgendwie weiter. Und Also ich meine, es gibt ja Produkte, wo man sagt, da gibt es irgendwann Grenzen, Also das ist eigentlich gut, was die tun, aber da gibt es irgendwann Grenzen, dann wird es auch, dann kippt es irgendwie. Gibt es da Unternehmen, wo du sagst, nee, davon kann es eigentlich nicht genug geben?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es, also ich glaube, dass man überall so ein gesundes Mittelmaß braucht. Und das Problem ist, dass ich, wenn ich jetzt hier ein Unternehmen herausstellen müsste, müsste ich mich davor irgendwie ausführlicher damit auseinandergesetzt haben und ich beschäftige mich gerade nicht wirklich viel mit einzelnen Unternehmen, so wirklich, Deswegen kann ich da jetzt nicht so wirklich eine äh, ne gute Antwort drauf geben. Aber ich finde es halt auf jeden Fall gut, wenn man sieht, dass Unternehmen wirklich sich um die Themen kümmern und es nicht nur quasi dieses Thema Greenwashing ist, also man behauptet es, sondern wenn es wirklich auch ein aktiver Teil ist und wenn sich da auch das Geschäftsmodell verändert hat oder ein neues Geschäftsmodell entstanden ist. Wenn es da wirklich klar rauskommt, dann finde ich, das ist das Wichtigste, und da gibt es wahrscheinlich viele Unternehmen, die da wirklich schon gute Arbeit leisten und damit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ich möchte ich möcht dich jetzt nicht auf eins festnageln, aber gibt es ein Unternehmen, wo du sagst, so aus der Hüfte geschossen, da fandest du den Wandel, den die durchgemacht haben, cool? Also dass die, die haben es irgendwann, gab es den Zeitpunkt X, da hattest du das Gefühl, da haben sie es verstanden, da haben die irgendwie, ja, sag ich mal, andere Entscheidungen getroffen und die sind inzwischen jetzt irgendwie so ein, so ein Vorreiter in einem bestimmten Bereich
1: kann ich leider nichts zu sagen nee. okay also fällt mir fällt mir zu schwer und da weiß ich da kenne ich mich gerade nicht gut genug aus so alles klar
0: dann würde mich jetzt zum zum abschluss ähm, einfach noch interessieren gibt es eine person mit der du gerne mal sprechen würdest oder wo du sagst hey wenn ich jetzt ein interview führen würde mit der würde ich gern sprechen wo ja die vielleicht für mich spannend sein könnte als nächstes
1: Tatsächlich, also erstmal jetzt so, wenig ich super spannend fände, wäre mal mit Angela Merkel zu reden, weil sie ja auch so ein bisschen am Anfang so als Klimakanzlerin verschrien war, jetzt aber eigentlich nicht so viel fürs Klima getan hat und aber trotzdem, ich glaube, beeindruckend gut Deutschland quasi koordiniert und geführt hat. Also das finde ich super spannend, gerade weil es ja auch, also Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und ähm, da einfach so ein bisschen, was weiß ich, wie, wie wie sie das so wahrgenommen hat und wie sich ihre Meinung da verändert hat, das, das fände ich so super spannend. Ähm, und ansonsten jetzt so für dich noch als weitere Gesprächsperson, ich glaube, da da kann ich dir im Nachhinein noch mal ein paar Leute nennen, aber so den Bereich, wenn du ein Thema Klima bist, noch mal so ein bisschen in Richtung auch Gendergerechtigkeit und da in die Re Richtung reinzugehen und auch globale Gerechtigkeit, also Personen, die ähm, international viel Kontakt haben, ähm, dass man mit solchen Personen auch redet. Das ist, glaube ich, nochmal spannend, weil es ein oder zwei Perspektiven sind, die bis jetzt noch ein bisschen unterrepräsentiert sind in der Klimabewegung oder im Klimabereich.
0: Aber hast, hast du da jemanden Speziellen oder...
1: Ähm, ja, also, ja, tatsächlich, eine Freundin von mir äh, ist da ist da relativ aktiv, ist auch bei einem Verein, wo ich mit dabei war, hat auch 2019 mit die Alkohol gemacht oder mitorganisiert, ähm, ja, die die hat da, äh, oder ist im Bereich, ja, ist in dem Bereich so Gender und so ein bisschen aktiver als ich und kennt sich da sehr viel besser aus und ähm, kann da, glaube ich, nochmal in die, in die Richtung auch sehr spannende Eindrücke berichten, aber ist auch, oh, also, ja, nicht nur aus dem Bereich, aber ist glaube ich so ein Bereich, in dem sie sehr versiert ist ähm, und trotzdem auch sehr stark im Bereich Klima interessiert und engagiert, war auch sehr lange bei Fridays for Future aktiv ähm, ja Hannah Springer heißt die Okay,
0: ja also klingt, klingt super spannend weil ich auch ähm, vor kurzem erst das, das Buch Sein und Sprache äh, gelesen habe von, äh, von Kübrai ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Kypra Gymysai. Ähm, fand ich super spannend, weil es einem nochmal so ein bisschen aufgezeigt hat, wo man, wo man selber mit seinen Worten eben doch irgendwie Realitäten schafft, die man, die man so einfach davor nicht wahrgenommen hat. Und ähm, ja, ich habe immer gesagt, das Wichtige ist doch das, das Mindset und, und ob ich ob ich jetzt quasi, es, ist, es kommt doch weniger darauf an, was ich sage, solange ich irgendwie die richtige Einstellung habe. Also, wenn jetzt jemand äh, super korrekt gendert und alles Mögliche, aber er diskriminiert am Schluss doch Leute, dann bringt uns das doch gar nichts, als ja. wenn ich jetzt äh, von mir behaupten würde, dass ich, ja, dass ich da irgendwie Gerechtigkeit schaffe ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort, aber dass ich das versuche, dass ich, dass ich keinen Unterschied mache. Aber dieses Buch hat, hat mir nur mal so richtig schön gezeigt, dass, dass wenn man sich darüber Gedanken macht, dass einem erstmal wieder seine Blindspots so ein bisschen auffallen und die Dinge, die man, die man einfach implizit irgendwie mitdenkt und und oder eben auch nicht. Und dass, es, äh, dass, dass das eben alles bei der Sprache anfängt. Und das fand ich super ja. spannend. Von dem her äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt und, und würde mich gegebenenfalls mal bei deiner, äh, bei deiner Bekannten oder Freundin melden.
1: Ja, sehr gut.
0: Gut, dann ja, bleibt mir eigentlich nur noch vielen Dank zu sagen. Es war super spannend. Ich hoffe, dir hat es auch äh, Spaß gemacht. Und ja, vielleicht nach der, nach der Elkoi äh, ergibt sich irgendwann noch mal die Möglichkeit, äh, da reinzusteigen und, und zu gucken, was habt ihr jetzt gemacht, wie lief's und und ja, wo geht's hin, was sind eure nächsten Pläne.
1: Ja und ich kann vielleicht auch schon mal da noch ein neues Projekt anteasern, wo wir gerade arbeiten, äh, was ein bisschen internationaler wird. Ähm, ja und auch so Thema Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Mobilität dann ansprechen wird, was auch nochmal sehr spannend sein
0: könnte. Sehr cool, also ich würde mich freuen, wenn es klappt. Wir bleiben ja eh in Kontakt und dann wünsche ich dir jetzt einfach noch einen schönen Tag. Genieß Danke ihn. Danke und fürs Vorbereiten und Einladen. Bis bald. Viel Erfolg bei der Elkoi. Viele spannende Gespräche und ja, bis bald.
1: Dankeschön. Schönen Tag noch.
0: Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen spannenden Gedanken für dich mitnehmen. Was mir besonders gut gefallen hat, war Kilians Ansatz, Konsens zu finden. Also sich auf den größten Gemeinsamen Nenner zu konzentrieren und von da aus die Möglichkeiten zu diskutieren. Wir können etwas verändern, vor allem dann, wenn wir wissen, warum es wichtig ist. Und wenn wir uns gemeinsam engagieren statt uns gegenseitig unsere Verfehlungen vorzuhalten. Wir alle sind Menschen, wir haben alle Bedürfnisse und wir haben alle unseren ganz eigenen Blick auf diese Welt. Wenn wir uns unserer Brille bewusst sind, durch die wir diese Welt sehen und verstehen, dass andere Menschen noch eine andere Brille auf diese Welt schauen, dann können wir voneinander lernen. Dann können wir gemeinsam Wege finden, wie wir einen lebenswerten Ort schaffen. Und zwar für alle Menschen. Die Elkoi ist vorbei. Ich habe es leider nicht geschafft, live mit dabei zu sein, aber zum Glück gibt es die Aufzeichnung der Vorträge und Diskussionen auf YouTube. Dort habe ich inzwischen viele spannende Impulse mitgenommen. Zum Beispiel, welche Bedeutung der Klimawandel für sicherheitspolitische Diskussionen hat. Auch dort habe ich wieder gesehen, die Herausforderungen der heutigen Zeit werden wir nicht in nationalen Alleingang meistern, sondern nur im gemeinsamen Miteinander mit einer Politik, die von gemeinsamem Vertrauen geprägt ist und Regierungen, die den ersten Schritt in die richtige Richtung gehen. Schau gerne auch mal rein, den Link zur Aufzeichnung findest du in den Show Notes. Rückblickend auf meine erste Podcast-Folge freut es mich, dass Otscha Otscha weiterleben kann, dass das Crowdfunding erfolgreich wird. Christopher kann nun seine Mission eine transparente, ehrliche und nachhaltige Getränkemarke zu etablieren, weiter. An der Stelle vielen Dank an alle Freunde, die das Crowdfunding unterstützt haben. Falls dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst, was du aus diesem Gespräch mit hast. Ich freue mich immer über Gedanken und Anregungen und natürlich auch Empfehlungen, wer gut zu meinem Podcast passt. Nachdem ich zu Beginn drei männliche Gesprächspartner hatte, freue ich mich natürlich vor allem über weibliche Empfehlungen, damit das Ganze irgendwie ein bisschen abwechslungsreich. ist. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Zeit und ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Viele Grüße, dein Micha.